0: Bonjour à tous, c'est Mammouth, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast ciné de La Brise du Mammouth. Alors le concept est très simple, je reçois un invité, on choisit un thème, puis on choisit chacun un film en fonction de ce thème, et enfin on débat et on tranche. Et aujourd'hui je reçois Thierry Depinsin. Salut Thierry
1: Salut Ça va bien ça va bien depuis la dernière fois
0: Ben ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est un retour. Euh, mmh. On se revoit. D'ailleurs, tiens, j j avant de commencer, j'en profite pour dire que la dernière fois, j'avais dit une énorme connerie. Ah. Ouais. Bah alors Ouais je, je sais pas
1: On s'en était aperçu ou tu me l'annonces <rire> <rire> Je sais pas parce que vrai que ça date Écoute, un peu Écoute euh,
0: j'avais le souvenir que tu me regardais un peu bizarrement Je me suis dit que tu avais dû rester poli sur le coup Mais j'avais dit que euh, Mia Farrow et euh, Danny Glover Ils avaient joué dans euh, Miss Daisy et son chauffeur Alors que pas du tout en fait Voilà bon euh, Ils faisaient le remake et bon euh, Enfin le, le, le film suédé hein. Et euh, parce qu'on parlait de Be kind Rewind Ouais t'as vu je, je suis pas clair Hein, mais euh, je remets les pièces du puzzle petit à petit en place et donc euh, ouais 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 j'avais dit une bêtise euh, voilà bon gentiment euh, tu me t'avais pas relevé mais euh, bon c'était une cagrine alors oh en bah fait après, je n'avais
1: pas fait attention ou je ne savais peut-être pas sur le moment aussi ah oui. hein, je veux dire de... alors
0: qu'en fait c'est Morgan Freeman et, euh, et alors l'autre effectivement c'est pas est pas Mia
1: Farrow oui, effectivement Jessica
0: un... j'ai un, un doute sur son nom là voilà. c'est dommage j'aurais bah ouais, dû noter te dire normalement
1: normalité. à l'heure à l'heure actuelle il y a un an et demi parce mm. que maintenant elle est décédée c'était Angela Lansbury et James Earl Jones au théâtre alors, on s'arrêtait ah, sur une note culturelle, tu vois. Voilà. Je sais beau. plus comment j'avais eu cette info, mais <rire> je, je crois que je voulais vérifier si les deux étaient encore actifs et que je suis tombé là-dessus.
0: Bon bah écoute, voilà. on, on a qu'à dire que euh, la connerie est à moitié réparée. Voilà. voilà. Je Alors, toi, mon bon Thierry, quand même parlons un peu de toi. Enfin, parlons pas que de mes bêtises. Donc, dans le temps, il y avait la bobine en lente, mais je ouais. crois que ça n'existe plus. Non, ça, ça
1: n'existe plus depuis juin, je crois, juin dernier. Enfin, donc du
0: coup, 2022. Mm -hmm. Voilà. Les épisodes sont encore écoutables. Euh... Les épisodes
1: sont encore écoutables. Ils sont toujours sur les serveurs de, hein, de l'hébergeur qui, enfin, qui nous a hébergés, qui nous héberge toujours, qui est Galaxy Pop, mm -hmm. et euh, voilà, on peut toujours le trouver.
0: Et euh, tu es toujours sur le site On se fait un ciné tu fais toujours, toujours des petites sur
1: chroniques. le site On se fait un ciné, je fais toujours des petites chroniques, euh, enfin toujours beaucoup de petites chroniques, toujours très intense et ça se passe bien, et normalement, mais j'en je, ah. parle ah. vite fait, hein, mais, euh, ah. je peux pas encore trop en dire pour l'instant, il y a autre chose qui est en train de se lancer. D'accord, voilà. plutôt
0: du podcast, non
1: Non, alors ça sera à moitié du podcast Enfin non, c'est ouais. disons que matériellement Vu qu'on va pas trop s'embêter, ça pourrait ressembler à du podcast Mais ce sera visuel, on verra nos tronches oh. Voilà voilà. Donc ce sera sur une plateforme visuelle de type YouTube, Twitch, enfin euh, on ne sait pas encore exactement, mais il euh, y a quelque chose qui aurait dû se faire depuis à peu près octobre dernier, mais bon le temps ah, fait ah bah, que quand tu veux te lancer, euh, ouais. voilà on a, on n'a pas tous les mêmes impératifs calendaires, mais euh, <rire> ça commence à peu près, on commence à peu près à se mettre d'accord euh, sur des dates. Voilà. Ok,
0: pas de précision. On n'en ai pas non plus, tu pour l'instant j'attends de voir,
1: j'attends ça va prendre. Enfin, mm. On a des idées hein, de ce qu'on mm. veut faire, mais ce ouais, sera ouais. ce sera une émission sur le cinéma, voilà, euh, qui va parler à, à moitié moitié de films d'actualité et surtout surtout de films de patrimoine, donc mmh. la deuxième moitié sera plus importante, selon moi, peut-être pas selon, moi. <rire> peut pas ça. selon mes co animateurs, ça, <rire> je veux ouais. dire, euh, voilà.
0: Écoute, euh, n'en disons pas plus. Voilà. Euh, on attaque, t'es paré Je suis paré. ma visite. Vous venez me parler de moi. T'as quel sujet Ouais, bah au moins, on sait de quoi on parle, là, c'est clair. Le thème que nous avons donc choisi aujourd'hui est « Il fait chaud ». Ben
1: disons que c'est enregistré en <rire> hiver. Et que en ça.
0: même temps c'est un hiver où il fait chaud. Alors il fait chaud pour de l'hiver, voilà. effectivement, mais disons qu'il fait quand même frais.
1: Oui, si, oui. si on veut. Allez voilà, si, si je, veut. je te l'accorde.
0: <rire> bon écoute, je sais pas trop ce que ça t'évoque, toi, mais moi, dès qu'on parle de cinéma et de chaleur, je pense au désert. Mm. C'est quand même une figure assez euh, importante du cinéma. C'est un décor qui est très cinématographique et en fait c'est un truc qu'on retrouve partout quoi. Toi, quelles sont un peu tes premières visions <rire> Ouais,
1: parce que tu peux avoir les deux. Enfin, tu peux. Ouais, il là Soit effectivement, ouais, le, le désert. Enfin, euh, en fait, tout ce qui va évoquer la sécheresse, mm. évoquer la soif, évoquer ça. Moi, directement, ouais. Enfin, bah, il fait chaud, ça me fait penser à ça. Mais après, moi, j'ai toujours. Tu me dis il fait chaud, j'ai toujours l'été qui me vient immédiatement en tête avec justement le côté ouais. Euh, Personnellement je crève vraiment de chaud <rire> Donc je me sens concerné mais tu vois je pense à des trucs Genre um, qu'on n'a pas choisi là mais uh, Et pourtant c'est pas forcément la thématique et Moi tu me dis il fait chaud là comme ça Un truc qui me vient en tête c'est The Florida Project de Sean Baker ah tu vois, ouais. parce que je sais pas pourquoi cette espèce de bâtiment totalement ensoleillé très coloré, j'ai l'impression que c'est un énorme cagnard sur ce truc. Et alors que les personnages ne sont pas du tout en quête de ça, mais dans ma tête, j'ai l'impression qu'ils cherchent un point d'eau pendant tout le film. En fait, <rire> tu vois, c'est um, cette espèce de truc Où désirto, tu vois, le, un truc pas terrible, du Buffy Squadron. Ouais, pas voilà, pas mais en Mais en plus, c'est juste des, c'est juste, enfin, tu sais, c'est sur des um, ah, potentiels des... Immigrés... immigrés mexicains qui sont en train d'essayer de passer, enfin, de devenir ouais, immigrés. Et le
0: chef qui voulait et tuer voilà, le shérif qui hein. voulait tuer. Ouais, mais okay, tu vois, il y a ce côté voilà
1: cadre désertique comme tu le dis, ou alors des vieux westerns, mais Va comprendre pourquoi. Moi, sur le western en noir et blanc, j'ai pas cette impression de chaleur. Ah, mais c'est vrai que c'est. J'ai besoin, je pense, de ce côté. Voilà, très, très euh, jaunâtre. Ouais, très jaunâtre. Euh, ouais, ouais, ouais. ouais,
0: ouais. <rire> mais tu vois, moi, on parle de ça. Le premier truc auquel je pense, c'est le bon, la brute et le truand. Alors, c'est peut-être aussi parce que c'est un truc que j'ai vu mille fois quand j'étais petit. T'as les gros plans avec les grosses gouttes ah, de ouais, sueur là, et tout. Les... Et tu sens que les gars ils sont bout, hein, ah ouais C'est euh... ça. Quand il co il traverse le désert là. Et puis après, il se venge. Il fait traverser le désert à Blondin, là, les mecs qui sont mourants là. Moi, c'est le premier truc auquel je pense.
1: Direct. je sais pas. Ainsi, les, les films de Ben Zettling aussi, tu vois. Son dernier, c'était Wendy, il en avait fait ah, un autre avant, oui. je ne me rappelle plus le nom. Ça reviendra, mais parce que la chaleur, moi aussi, c'est associé à un autre truc, tu vois, toujours à l'eau, hein, on, mm -hmm. on y revient. C'est associé euh, aux parents des gamins qui, en bas de chez moi, tu vois, des fois défoncent les bouches à incendie, ce qui est pas très malin pour les pompiers, mais qui, bon, bah, pour des problématiques géographiques, font qu'ils bah, n'ont pas de point d'eau, donc ouais. forcément, ils font ce qu'ils peuvent. Moi, des enfants qui se jettent dans de la flotte et qui sont heureux d'y être, ça me fait toujours penser à la chaleur aussi, tu vois. Ouais, vois c'est hein. clair. Voilà
0: ça marche alors bon euh, qu'est-ce qu'on a d'autre comme film on a évidemment il y a Mad Max hein oui, bah oui, un a, peu a... euh, classique oh, c'est tout le sujet quoi il ouais. fait très très
1: chaud dans Mad Max hein, <rire> je veux dire quel que soit le film d'ailleurs
0: et est-ce que t'as vu euh, Jerry de euh, Gus de ah non alors je vois très bien ce que c'est ouais, mais par, ce que en plus
1: il était ressorti en salle il y a pas longtemps mais euh, oui j'ai pas eu l'occasion d'aller hein, d'aller le découvrir
0: euh, ouais bah c'est bah, c'est ça donc c'est deux mecs qui sont perdus dans le désert euh, qui veulent se faire une balade et qui se perdent mm. moi c'est aussi un truc auquel je pense direct quoi mm. et après il y a aussi pas mal de films où euh, la chaleur alors elle est présente évidemment mais ça va aussi être un peu une espèce de presque de personnage ou de catalyseur de tension quoi je pense par exemple euh, le salaire de la peur mmh. tu vois les mecs ils ont chaud mais évidemment euh, mais tu vois ça rajoute en fait quelque chose ouais, euh, à cette tension tu vois des films comme ça même euh, bon je sais pas pourquoi j'ai le sentiment qu'on va peut-être reparler de ce réalisateur mais 12 hommes en colère les mecs ils
1: sont coincés dans cette pièce ils pièces. ont pas de clim la on clim sait, clim sait que c'est l'été on sait que même s'il si pleut dehors le, euh, ouais, le, ouais. le, le, le la chale Enfin, la chaleur a totalement acculé la pièce effectivement c'est
0: ouais. ça, et puis ils sont là-dedans il y a cette tension parce que bon le sujet est grave, ils essaient de se convaincre etc et la chaleur tu vois ça rajoute encore à l'atmosphère ouais. t'as pas mal de films un peu comme ça euh, qui donnent euh, une ambiance supplémentaire avec la chaleur je sais pas si t'as, euh, comme ça je te prends un peu à froid mais non,
1: enfin euh... euh, je sais qu qu à quoi ça peut me faire penser même dans la SF un petit peu, de toute façon la SF futuriste aussi, qui de ouais. toute façon traite aussi de la, de la, de, du réchauffement qui devient de plus en plus intense, euh, je pense à High Life de Claire de va comprendre pourquoi, mais peut-être aussi parce que justement j'ai l'impression que dans cette espèce de capsule spatiale, mm -hmm. c'est un peu comme quand tu vois Sunshine tu sais très bien ouais. qu'il fait pas forcément très chaud à l'intérieur du vaisseau, mais avec mm -hmm. le rapprochement du soleil, tu te dis, euh, mais il doit, ça doit être une fournaise là-dedans, tu mm -hmm.
0: vois. tu ah, t'as quand même mais, le euh, côté où les mecs ils vont bronzer là dans mm -hmm. l'espèce de petite salle euh, non, même même pense craint, à, euh, euh, euh,
1: Je pense à Matrix Reloaded pour le coup, la, la scène de sexe entre Neo et Trinity où t'as tous les corps dans Sion qui sont en train de danser et tout, et j'ai vraiment l'impression que tous les corps mm -hmm. sont vraiment, ils, ils ont à peine commencé à danser, ils sont des gens en âge, tous, et je me dis, ouais, pareil, il doit faire très très chaud euh, par là. Mais enfin, c'est des trucs qui m'évoquent, en tout cas, moi, ce que je ressens quand je vois ça, je me dis, waouh, wow, je serais sûrement sûr euh, dans <rire> deux secondes là-dedans, tu vois. Alors que ça se trouve, c'est pas pour ces raisons-là, mais, euh, mais c'est direct ce que tu as t'évoqué. Surtout, moi, c'est des cadres où j'aurais peur de ne pas survivre, tu vois, la, la chaleur assez intense. J'ai <rire> l'impression que c'est. Le froid, ça va. du mal avec le mais, chaud. Ah, bah, ouais, le, le froid, ça va très bien, tu vois, mais enfin, ouais. ça va très bien. C'est tout, tout, tout à fait. C'est tout, <rire> voilà, hein. tout à fait envisageable. Mais effectivement, moi, dès l'instant, tu dépasses les 23-24 degrés, je suis pas très bien Ah ouais okay. Ça me rappelle mes vacances en Espagne Où vraiment bah, je passais <rire> ma journée enfermée dans l'hôtel Et je ne sortais pour aller me baigner ou me balader que le soir Parce qu'il qu faisait trop partir
0: chaud partir en Espagne si veux pas, pas la chaleur Quand ah j'étais oui, ouais, okay. vois.
1: Et pareil je, je pouvais pas sortir en fait J'attendais le soir pour le faire Donc c'est vraiment ça m'évoque tu vois, des choses En plus vraiment, la chaleur ça se ressent Donc quand je ressens la chaleur à l'écran Je suis toujours content de me dire Je suis en empathie avec le personnage C'est que le cinéaste a bien <rire> fait son <rire> boulot
0: ouais, Donc ça parle quoi <rire> Euh, je pense aussi à un autre film alors il y en a sûrement d'autres qui font ça mais là c'est vraiment le, celui un peu qui me vient vraiment à l'esprit Alors, c'est pourtant pas un film que j'aime trop mais c'est Barton Fink où tu vois ils sont dans cet hôtel il fait super chaud et tout et en fait c'est plus... Une métaphore qu'autre chose, quoi. J'aime
1: pas digresser comme ça, mais pourquoi tu n'aimes pas Burton Fink Ah,
0: écoute, euh...
1: <rire> ça c'est le dernier Cohen que j'ai découvert, ouais. l'année dernière, et c'est littéralement devenu mon préféré au sortir du ah, visionnage. <rire>
0: non, c'est pas que je... pas que je trouve que c'est une grosse merde. Hein. C'est pas du tout ça, évidemment. Non, non mais, mais un
1: le droit, c'est pas. Mais
0: je sais pas pourquoi. J'ai pas vraiment réussi à, à rentrer dedans. Peut-être qu'il faudrait que je le revoie. Mais euh, ouais, ouais, j'ai j'ai trouvé que c'était vraiment super bien foutu, etc. Mais ça m'a pas trop parlé, quoi. Voilà. Okay. mais euh, ouais voilà tu vois quand même la chaleur évidemment euh, tu penses à ça c'est le mec qui devient fou qui se retrouve dans ce truc-là euh c'est pas vraiment comme les autres films que j'ai cités avant, tu vois, où c'est l'ambiance et que ça fait un truc en plus. Mais c'est plus une espèce de métaphore un petit oui, peu. Ouais,
1: puis t'as des repères de visuels état. qui t'aident toujours à t'y retrouver. Enfin, on parlait mm. du western. Dès l'instant que tu vois un buisson qui avance tout seul, voilà, dans mm. dans un décor assez vide, tu penses direct au fait que bah il fait chaud, c'est tout sec, tu vois. Euh, pareil, euh, moi c'est le, le plan du ventilo, tu sais, hein, les ventilos mm. qui ont des espèces de petites feuilles accrochées ouais, là, ouais. où tu tu vois le truc et ça, ça m'évoque le fait que oh, putain, le ventilo, j'ai l'impression qu'il galère à, à apporter un peu de fraîcheur, tu vois. Donc ouais, non, non, voilà, mais dans barton T'as ça justement. Ouais, euh... Et as as, quand tu vois les, les plans sur John Goodman, où t'as vraiment l'impression qu'il a été au bout de sa vie pour juste faire un bout de couloir pour aller voir son pote dans la chambre d'à côté, parce que justement, c'est très compliqué son de son se pote. mouvoir. À... Son <rire> pote, oui. Oui, voilà, oui. <rire> oui voilà. Et ne dévoilons pas ce que dit Burton Fink. Nous, effectivement, son ce pote, c'est des immenses guillemets. En tout cas, tu sens là que pour aller d'une chambre à l'autre, c'est un gros effort parce que c'est ouais, compliqué de se mouvoir dans un hôtel comme ça. Quoi.
0: Alors, comme je dis à chaque fois, hein, le but de cette partie-là, c'est de présenter un peu le thème, c'est pas d'être exhaustif. Hein est-ce que toi t'as d'autres films comme ça euh, que t'as envie d'évoquer euh, sur la chaleur je suis en
1: train de regarder tu sais ma collection derrière hein, <rire> est-ce que je vois un truc qui me parle dire, je, vais pas, je vais pas dire Mustafar dans Star Wars 3 parce que je, je ne ressens pas ça par exemple mm. l'effusion le, des faits pour dire ah, t'as vu c'est une planète volcanique hein. je me dis bah, donc pour moi c'est pas possible en fait juste d'aller là dessus <rire> Et donc, je veux dire, voilà. Et du coup je me dis crois pas mais ça c'est un autre débat mais, euh, <rire> non euh, là comme ça je, je trouve, en fait le truc c'est vu qu'on a cité des genres aussi plus que des, euh, ouais. plus que des films forcément tu vois on a ça si dans mettons tous les films de road trip aussi tu vois nah, c est c est le, ça le côté souvent, on hein. est sur l'asphalte tu vois tu penses à easy rider je pense à Sugar en Express de Spielberg même telma et Louise tu vois t'as toujours mm. l'impression qu'on fuit dans une espèce d'asphalte brûlante tu vois qui peut hein. Rango Rango de Verbinski retranscrit vachement bien ça justement aussi je trouve ça western tu me diras mm. d'une certaine façon mais hein. <rire>
0: Bon comme je dis De hein, toute façon On va pas tous les citer Sinon euh, on va passer des heures Mais là par contre cette
1: partie, Les carottes se font cuire au four À un moment Et peut-être que Ah je crois qu'il y a une scène avec un four, tu vois. Là, c'est pas la même chaleur.
0: C'est vrai. Alors, c'est ce que j'allais dire aussi. J'aurais pu le préciser. On parle évidemment de vraie chaleur, hein, de soleil. Et on parle de chaleur naturel, de... nous, Voilà, ouais. voilà. Euh, bah, je pense que c'était compréhensible après cette introduction qui était vraiment exceptionnelle. Je te propose de passer au film. <rire> Allez, à toi l'honneur. On commence par quoi Exposez votre proposition. C'est parti. Alors Thierry, quel film As-tu choisi pour traiter le thème
1: « Il fait chaud » Alors, c'est bien que tu me demandes juste le film que j'ai choisi, parce que si tu me redemandes le cheminement d'esprit qui m'a fait penser à celui-là, je ne sais plus pourquoi. <rire> je crois que quand tu m'avais posé la question, je venais de le revoir. Mm -hmm. Et que du coup, ça m'a semblé assez évident. J'ai choisi le film d'un grand cinéaste que tu as cité tout à l'heure, qui s'appelle Monsieur Cine Lumet. Enfin, Lumet, 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 bon, pas importe. Qui s'appelle « La colline des hommes perdus
0: ». C'est un film de 65 Mmh. Tu nous fais un petit résumé. Et contrairement ou... à ce que je disais tout à l'heure, ouais. c'est en noir et blanc. Noir et pourtant,
1: et blanc. il fait chaud. C'est vrai que, <rire> tu, que vois, du coup, <rire> tu, tu te contredis. Du oui, coup. oui mais en plus, on parlait de deux ans en colère, j'étais totalement soutenu. Donc, oui, <rire> c'est plus dans le western. Non, mais ça je vois ce pas. que tu veux dire. C'est vrai hum... qu'il y, y a
0: beaucoup de westerns qui ont l'air très propres, entre guillemets, en noir mmh. et blanc. Et les mecs, ils sont dans le désert et t'as pas l'impression qu'ils ont chaud, quoi. Mais bon. Bref. <rire> Peur trop de choses. C'est vrai
1: que moi j'ai tendance à directement penser à la nudité. Hein, moi, dès qu'il fait chaud, donc forcément quand je vois des mecs habillés sous la chaleur, je me dis n'est pas logique. Non, pourquoi Alors que pourtant bah oui quand même ils vont pas non plus hein, pas... Ah, ouais, à poil. poil dans le désert, je sais pas si c'est une bonne idée. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée non plus. Hein. Je veux dire voilà mm -hmm. ne, ne, ne m'écoutez pas. Euh... <rire> Et ceux qui vivaient dans l'ancien temps des westerns. <rire> Je veux dire. Bon, alors, euh, The Hill, dis-moi tout. Oui, The Hill. Alors, comment expliquer ce film On est dans un camp, une sorte de semi-camp de prisonniers, camp d'entraînement. On va dire, ouais, ça, ça fait un peu les deux mm -hmm. fonctions. Qui est donc, voilà, dans un lieu en conflit où l'armée américaine a vraiment bien posé ses bases. Et l'armée britannique aussi a bien pensé ça, puisqu'on est sur les. Ouais, c'est sur, sur l'armée britannique. Bah, ouais, oui, mm. mais c'est sur une alliance entre États-Unis mm -hmm. et un. Et Angleterre, mais on est dans un camp britannique. Et du coup, on va suivre directement donc un personnage qui vient d'arriver là avec une autre troupe parce qu'il a déserté. Donc on a plusieurs déserteurs ou plusieurs personnes qui ont commis voilà des fautes ben, militaires, on va dire, mm -hmm. comme le refus d'obtempérer un ordre. Voilà, il y en a, un, il est là parce qu'il a refusé de tuer un civil, hein, tout simplement. Et euh, l'idée derrière ça, c'est qu'on est censé les rééduquer, leur réapprendre les valeurs de l'armée et les faire repartir. Sauf que les deux gars qui tiennent ça euh, ont envie de le faire de manière assez euh, Ouais, assez crasse et détestable hmm. et le personnage principal donc qui est joué par Sean Connery donc je vais ressortir le, le petit nom
0: alors attends parce que euh, la dernière fois j'avais pas les noms des personnages donc cette fois je l'ai noté il s'appelle Roberts Joe Roberts
1: ouais. Ouais. voilà donc ce personnage-là est vraiment des voeux de défier toute autorité. Il, est, mmh. il a clairement compris pourquoi il était là, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Donc il est là, de toute façon j'ai décidé que je n'obéirai pas à un ordre militaire, donc je ne vois pas pourquoi je le ferai. Donc euh, bah, les deux euh, les deux sergents-chefs qui sont là ont décidé de le briser, de le casser, et tout va débuter avec une petite insurrection, parce que suite au mauvais traitement par ces deux officiers, l'un des compagnons de cellule de Roberts
0: Un ah, des nouveaux là Ouais voilà, ça. C'est ça, et donc, il, le, le truc, c'est qu'ils sont dans ce camp militaire, là, il y a une, une colline, hein, comme le, le titre du film indique. Euh, c'est vrai qu'effectivement, j'ai pas mentionné la colline, mais ouais, elle est très voilà. importante, ouais colline artificielle qui a été construite donc par les militaires les prisonniers présents et en fait ils sont là alors ça se passe en Libye dans le film en théorie parce que c'est pendant la deuxième guerre mondiale donc ils ont un camp là et en fait c'est une colline artificielle qui a été construite par les militaires et les prisonniers et en gros une des alors j'allais dire torture c'est pas le terme qui est utilisé mais c'est le cas c'est de faire grimper les mecs avec tout leur barda sur la colline de redescendre de remonter de redescendre et ça, que quand sur la voie comme ça. Elle a pas l'air immense cette
1: colline, mais ah. sauf ce qui t'explique, c'est qu'ils ont choisi le positionnement de la colline de manière à ce que ce soit vraiment l'endroit où le soleil tape le plus fort. Mm. Et donc même la monter une fois et la redescendre, déjà c'est un gros calvaire. Et ça se voit, quoi. On, les, on voit qu'ils sont, enfin dès l'instant que tu en a un qui la monte, même s'il si est tout frais euh, avant de la gravir, euh, c'est déjà une loque à la fin du truc. quoi
0: Et il y a ce premier plan là, euh, qui sert aussi de générique, qui est vraiment génial, où on voit au début, on est assez proche d'un soldat qui justement, est justement en train de grimper cette colline, mais on ne sait pas où on est quoi. Et le mec, ah, il tombe, euh, il oui. s'évanouit. Et euh, du coup, il y a des mecs qui viennent le voir. Et là, en fait, euh, c'est un plan de grue. Et la caméra, elle recule, elle recule. Donc, on découvre qu'on est dans un camp visitaire. On découvre cette énorme colline et puis ça recule encore on voit qu'on est au milieu du désert etc et le plan il est génial parce qu'on commence sur bah, justement ce qui va être le souci euh, entre guillemets hein, <rire> des personnages c'est cette colline cette chaleur et puis en fait on recule et on... en un plan on comprend tout ce qui se passe quoi. On est, euh, le, plan... le décor est planté
1: mmh. c'est vraiment génial mais ça c'est le enfin, je vais pas dire le génie de Lumet hein, parce que c'est facile de le dire mais effectivement il a une façon de choisir sa scénographie et de poser ses plans qui fait mmh. qu'on comprend toujours tout très rapidement sans avoir l'impression que ça a été rapidement planté en fait. Le plan est suffisamment lent dans la manière de se dérouler Donc, T'as vraiment l'impression que la séquence s'étire Et très longue Et qu'il fait passer toutes ces informations en une fois Et en deux minutes il te plante quelque chose Que certains n'arrivent pas à planter en un quart d'heure ouais, ouais. Alors que pourtant il est pas allé vite hmm. C'est ça qui est assez impressionnant Après le, le cadre est assez simple aussi Donc lui permet de pouvoir faire ça Il y a quelques enjeux à comprendre Une fois qu'on les a compris euh, bon, on, Il, il s'attaque avec un côté très manichéen Qu'il va détourner par la suite mais mmh. il commence, justement, en disant, voilà, gentil soldat, méchant soldat, ils vont en chier. Ouais. C'est ce que t'as à comprendre comme information, et c'est après qu'il apporte ses nuances, en fait, dans mmh. les jeux de regard, dans tout ça. Donc effectivement, ouais, comme tu dis, il te plante ça rapidement, et, euh, et tu vois qu'on est prisonnier. Tu peux même pas te dire, là, mais pourquoi il se barre pas, tu vois. Ouais. Ils, ils tout à fait s'enfuir, mmh. mais c'est le désert autour, quoi. Bah, ouais. Donc les mecs sont, tu veux partir? Bah, vas-y, la
0: porte, vas hein. Exactement. Vas -y, vas -y, hein, ça, on ouais. va voir
1: si tu tiens deux jours, quoi. <rire> et c'est, c'est pas possible, surtout qu'ils sont épuisés, ils, mmh. ils les épuisent volontairement, l'idée, ils les font peu dormir aussi. Ouais. On voit qu'il les réveille dans la nuit. Enfin, mmh. on sait qu'il s'acharne pas mal sur ce groupe de prisonniers, mais on imagine bien. Parce qu'au début, on a vraiment l'impression que c'est ce groupe de prisonniers-là qui est mis à part. Oui. Qui est bizuté à mort par ces deux-là. Et tu te dis, c'est horrible. Et les autres, enfin, on voit juste des soldats qui obéissent aux ordres. On sait pas dans quelles mmh. conditions ils sont. Mais quand il y a justement le décès de ce pauvre personnage. Là c'est toute la prison qui demande des comptes Ouais. Et c'est là qu'on voit que justement bah, En gros ce qu'eux subissent ils doivent tous le subir Exactement. Et Donc il peut y avoir une espèce d'union ouais, C'est d'ailleurs triste qu'il n'y en ait pas au début bah, ouais. Mais bon.
0: Et en fait c'est ça le truc c'est que donc Roberts Le personnage de Connery il est là parce qu'en fait il s'est battu avec son supérieur hiérarchique. Et le truc c'est qu'on est dans cette prison où justement euh, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire qu'on donne du pouvoir à, à des mecs. D'ailleurs ce qui est marrant c'est que enfin marrant c'est que le vrai chef euh, du camp il est pas au courant de ce qui se passe. Le mec il va voir des femmes, machin. Il va rentrer, quand on le
1: voit on se ouais. dit comment ce mec-là peut d'ailleurs diriger ça. Ouais, enfin, en plus si toujours, ça. Enfin, et, tu, et tu te dis ouais
0: d'un certain côté c'est parfait pour eux quoi. Ah, c'est parfait pour eux. Ouais vrai. ils sont bien. Et donc à ces mecs-là qui ont un peu de pouvoir et qu'on profite pour être des petits chefs euh, euh, méchants quoi. Euh, on leur donne rien du tout et ils, ils en profitent quoi. Et puis après ça dépend en plus les deux, enfin les, les deux
1: justement on va dire qui font subir ça. Hein. Mmh. On va, on va les citer, donc Dallas. il y a Wilson et Williams Mais ils ne sont pas mus par les mêmes valeurs tu vois, mmh. Parce que Wilson, lui c'est le devoir militaire
0: Wilson qui est le grand chef euh, mmh. Et qui est joué par Harry Andrews Qui est vraiment excellent, hein. d'ailleurs il a eu ouais. des prix hein, pour ça Mais il est vraiment euh,
1: excellent là-dedans Donc il est vraiment en train de se dire Vous êtes des traîtres à la nation et moi je dois vous renvoyer sur le terrain C'est mon but, je le ferai par tous les moyens possibles C'est
0: ouais, je vois ce que tu veux dire Lui il
1: a lui, il est persuadé d'obéir à un code d'honneur ouais, Il croit durement en ce qu'il fait vrai. Là où Williams, déjà c'est un, un gars qui voulait être maton il n'a pas pu l'être, il mmh. est frustré de ça et c'est un sadique. Ouais, c'est un gars qui, tu sens qu'il prend du plaisir mmh. là ou l'autre, il, il est complètement dégénéré aussi dans sa façon Durant de les des heures, de ne pas réfléchir, de ne pas se poser les bonnes questions. Mais il y a peut-être légèrement plus de noblesse dans sa démarche. Ouais. L'autre, vraiment, tu vois, il est vois content tu de faire ce qu'il fait. C'est vrai ce
0: que tu dis. Et c'est d'autant plus marrant pour ce concept de petit chef, c'est que, on l'a dit, Wilson, c'est le numéro 2. Donc lui, déjà, euh, c'est un connard. Et l'autre qui est. En dessous, le numéro 2, un petit peu, euh, et ben, bah, c'est encore plus un, un sadique, quoi, et un salaud, ouais,
1: ouais, ouais. Et puis, le problème auquel il se, enfin, auquel les prisonniers hein, se heurtent, pas bah, du coup, les, euh, ces deux matons qui, eux, pour le coup, euh, bah, peuvent encore plus asseoir leur emprise, c'est qu'il y a quelqu'un, en réalité, qui est entre le, euh, bah, le la grande commandante tour et, euh, et Wilson. Mmh. C'est le médecin, c'est le médecin qui normalement a l'autorité militaire de dire mmh. si j'ai décidé qu'un prisonnier était malade, vous fermez votre gueule, vous m'écoutez, il va à l'infirmerie ah ouais. et c'est tout. Mmh. Je fais mon rapport. Sauf que c'est un couard. c'est ça. Voilà, il est totalement bah, apeuré par ça parce que les mecs le menacent en plus, ils hein, lui mmh. disent clairement on va te faire subir la même chose et c'est tout
0: quoi. Ah bah Wilson, on va pas te demain, quoi. Euh, Wilson, dès que tu l'as dit, il hein, y a donc il y a Stevens le, le, qui meurt là, un des nouveaux euh, prisonniers. Dès que ça arrive, Wilson, il va voir le médecin et il lui met l'impression pour lui dire mais t'as dit qu'il était apte, hein, donc s'il meurt c'est ta Faute. Et ce que je voulais dire, du coup, c'est que, effectivement, euh, Wilson, quand euh, le personnage de Sean Connery arrive, ils l'attendent Avec euh, aussi euh, Williams etc Parce que c'est un mec Qui avant même d'arriver mm. dans la prison Il représente la désobéissance Et ah, il représente euh, justement euh, Tout ce qui est contre leur petit pouvoir Et donc euh, et ils, ils sont il a introduits son... avant même d'arriver Il ouais, y a vraiment
1: une espèce de petite cellule de crise Et tu dis bien que ça n'arrive pas à chaque temps Il y en a des nouveaux qui arrivent et il y en a un Là, particulièrement il va falloir faire quelque chose celui-là il va falloir se le taper ouais, et ouais. le premier acte qui se passe dans ce groupe de prisonniers et c'est là enfin l'un des personnages les plus importants de ce film pour moi il y a un prisonnier noir mmh, ouais. qui normalement est censé être isolé et parce que Robert se gueule et lui gueule il fait ok on les laisse avec alors que selon eux c'est ah non il est noir il a rien à foutre là il est censé être dans une cellule avec les noirs mmh. et là ils sont là en mode ah ok ben bah, on va le laisser là donc déjà il y a une désobéissance ouais, dès le ouais. début où ils sont pas à l'aise on a même pas réussi à faire asseoir cette petite autorité là parce que les mecs sont déjà révoltés
0: souvent dans les films de Lumet c'est Souvent, un petit peu la, le même schéma, c'est-à-dire que t'as des personnages qui sont pas très puissants, euh, mais qui sont animés par une, une certaine forme de justice, et qui, à chaque fois, sont écrasés par justement une machine, un système qui est, euh, au contraire, lui, inhumain, tu vois. Et là, euh, bah voilà, t'as ce gars, Roberts, qui, on va l'apprendre à frapper son supérieur hiérarchique parce que il l'avait forcé à aller attaquer alors que c'était une boucherie et qu'il allait faire tuer ses hommes. Donc pour lui, ça n'avait aucun sens. Et donc la machine qui l'écrase, c'est ce système, c'est le, le côté militaire où il faut que tu y ailles. Ton supérieur t'a donné un ordre, il faut y aller. Il fait, oui, mais c'est inhumain, je peux pas le faire. Donc déjà, à ce moment-là, avant même le début du film, finalement, et la cause pour laquelle il est dans le truc, c'est déjà... Un mec qui s'est heurté à un système inhumain, quoi. Et il arrive dans cette prison qui est un peu le bah, le, le summum de, de cette inhumanité, quoi.
1: Mais on le voit même enfin quand il essaie de contredire au début parce qu'après il ne fait que contredire en fait en se disant de toute façon ces mecs là ne m'écouteront pas mais au début il essaie de justifier en retournant les ordres. Alors disant justement mais si on vous demandait de tuer un bébé là tout de suite vous le feriez donc en fait. Et les mecs sont là bah oui je le ferai quoi. Quel est le problème C'est un ordre, c'est un ordre, tu vois. Et donc le mec est là mais c'est absurde en fait et il se rend compte que cette absurdité n'a de sens que pour lui et que euh, bah, à part deux trois compagnons de cellule qui va peut-être réussir à retourner on en a un d'ailleurs euh, qui lui, euh, qui, lui euh, qui lui est d'ailleurs très énervé et a clairement dit si c'est pas les autres qui se le font moi qui veut me le faire et qui finit justement à force de comprendre qu'il n'est pas forcément dans le vrai quoi et qui mmh. qu finit par se problème et, et, et c'est ça qui est ouais, compliqué c'est qu'ils sont vraiment tous très
0: aliénés L'Écossais, là c'est ça donc c'est lui dont tu parles qui est un petit peu une, une forme de bourrin quoi qui justement oui. est déjà là parce qu'il s'est battu aussi avec d'autres militaires parce qu'il était bourré qui arrive là dedans mais limite il se dit ouais j'ai fait une connerie c'est ça lui il est, il est encore un peu dans l'esprit militaire où il se dit oui c'est les chefs machin et il aime pas au début le personnage de son connerie non plus ah oui, non il déteste robert ouais, et Petit à petit, c'est un mec qui est finalement... Euh on se rend compte qu'il y a une forme de bonté en lui. Quoi. Mmh. Et petit à petit, il va être retourné par les événements qui se passent, par la mort, par la façon dont ils sont traités, etc. Et comme tu dis, euh, il va complètement tourner. Il va un mmh. peu euh, que revenir du côté de la morale, entre guillemets, euh, qui se dit mais non, c'est inhumain ce qui se passe ici. Quoi. Et
1: c'est là que tu vois qu'il y a un travail sur le temps qui est assez important. Ça se déroule sur plusieurs jours. Et ces personnages qui assistent à des injustices, il ne nous fait pas le retournement d'un claquement de doigts. Mmh. Il voilà, laisse l'idée s'insinuer en eux. Les, les personnages qui finissent. Il se de réfléchir avec leurs mots aussi. On voit que certains sont un peu limités dans ce qu'ils disent, qu'ils n'ont pas tous le même, euh, voilà, enfin, la même façon de réfléchir à ce genre de choses, parce qu'on leur a pas appris à le faire aussi, mm -hmm. et que du coup le, leurs mots sortent pas de la même manière, mais qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose, mais ça s'insinue peu à peu, comme tu le dis. Hein, c'est voilà, c'est très progressif, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a jamais de moment où, oh mon dieu, c'est injuste, allez c'est bon, je deviens Clique. un sauveur. Ouais. Bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est une éducation qui est totalement ancrée, donc mais il faut que t'arrives à la désorganiser, et à y réfléchir quoi.
0: Et euh, et c'est là où tout à l'heure, tu disais que c'était pas si manichéen que ça. C'est que effectivement, parmi les les, les, les militaires le, du camp, les matons, on va dire, il y en a un qui est Harris, donc, mmh. et qui lui est plutôt sympa entre guillemets. Bah, lui, et, il et, essaie et,
1: juste de faire son boulot ouais. euh, selon des normes qu'il considère comme classiques.
0: C'est ça. <rire> et, il a un peu ce côté où tu te dis que c'est un peu le personnage qui se dit que tu peux rester humain malgré le système tu vois et que tu peux garder ta morale même si tu es dans un truc un petit peu inhumain etc. Tu peux refuser des ordres et alors comme tu disais aussi ça se fait pas d'un coup on sent que le gars il est un peu plus sympa quand il y a un prisonnier qui se sent pas bien il va l'aider il lui fait allez c'est bon machin au début il est juste comme ça et puis petit à petit il va venir vraiment du côté de Sean Connery et des autres quoi.
1: Oui voilà ça ben, jusqu'au moment où il se dit qu'en gros il n'y a plus que lui qui peut euh, peut-être apporter la contradiction et que s'il le fait pas, ben il envoie des, il envoie des gens à la mort, quoi. Aussi. Mmh. Et euh, même si euh, bah, militairement c'est tout à fait acceptable hein, d'envoyer des gens à la mort et qu'il ne <rire> risque rien en le faisant,
0: c'est le jeu. Euh, le voilà,
1: jeu, le, mec. le mec se met face à sa propre, propre morale, pardon, et se dit, bah, 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 là je ne vais pas l'accepter, quoi. C'est pas possible.
0: Euh, tu l'as évoqué aussi rapidement tout à l'heure, là. Euh, je me permets de revenir. Tu, tu ah, as raison. Ah, c'est euh, effectivement euh, le film parle aussi de racisme. Ah, il beaucoup. en parle et pas qu'un mmh. peu
1: quoi ouais, ouais. Mais après il, il en parle pas comme enfin C'est pas le focus du film, il en parle comme euh, Quelque chose de classique dans ce milieu C'est vraiment c'est banalisé à souhait, ouais, ça ouais, qui est ouais. révoltant Et mmh. euh, bah, j'imagine que lui mettre La pensée comme telle, c'est l'une des rares fois Où il va aborder ce genre de sujet d'ailleurs Même s'il a, il a abordé des sujets progressistes Presque après, je pense à un après-midi de chien Où on parle quand même de mmh. transidentité, ce qui est quand même Très tôt En hein, dans, ouais. dans, mmh. <rire> termes de mœurs Mais euh, le racisme c'est pas quelque chose Qu'il a beaucoup abordé, mmh. et quand quand il le fait, ben, il le fait avec le plus d'absurdité possible, ça. et c'est horrible la manière dont ce personnage est traité ouais. euh...
0: et alors c'est marrant parce qu'il euh, garde une forme de dignité dans ce film le, le, le personnage, qui est assez folle quoi.
1: Oui, même au moment où il choisit volontairement de se rabaisser pour dire ok, vous me voyez comme un singe, ouais. je vais agir comme un singe, il se met en mmh. slip, il commence à, à faire des espèces de bruits bizarres à agir voilà, avec les bras ballants et mmh. tout et même là tu te dis, il est incroyablement intelligent dans ce qu'il est en train de faire en
0: fait. C'est ça exactement, et le... tu te rends compte que c'est un des personnages les plus humains parmi tous ceux qui sont là quoi et c'est le gars qui est le plus écrasé pour ce qu'il est ouais. et qui finalement fait hey, mais les mecs c'est vous qui êtes idiot moi je, je comprends pas votre truc et, voilà, et, et c'est vraiment je vais réussir à, à, à m'exprimer tu vas voir <rire> et ce qui est marrant c'est que c'est justement aussi le truc qui est combattu c'est le racisme dans l'armée parce que à la fin, il enlève son uniforme il dit moi je veux plus, je fais plus partie de votre truc. Et limite, on a l'impression qu'il est mieux traité une fois qu'il a enlevé le, le son uniforme. uniforme.
1: le moment où on lui donne des ordres il fait ah non non, je suis un civil maintenant, donc t'as pas à me donner d'ordres ouais. et tu peux strictement rien me faire. Ouais, tu ouais. peux plus me frapper, tu peux plus m'attaquer. T'as plus hiérarchie, je suis un civil, t'es censé me protéger. Et c'est vrai qu'il commence à pas, il, ils il se mettent pas à le protéger. Mais oui, ils sont désarçonnés quoi. C'est mmh. vraiment en mode, on peut rien lui dire, c'est fini. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait de ce mec quoi Il est là.
0: Et c'est marrant la discussion euh, donc c'est ça il est en slip dans le dans le bureau du grand chef euh, du camp et il a une discussion tout à fait euh, normale, avec des termes euh, bien choisis, il est pas énervé mmh. et, euh, donc il garde cette dignité là, à ce moment là euh, alors qu'on lui a nié son humanité limite, mmh. et il est en slip euh, <rire> chez le chef et... et c'est vrai qu'après c'est
1: triste, quand tu vois justement, c'est limite la première fois que tu le vois, enfin, hein, ce, ce fameux chef qu'on ne fait que mentionner, et tu te dis, c'est dommage, c'était sa carte à jouer c'était le moment où il pouvait aller dénoncer les trucs et t'imagines la personne humaine qui va l'écouter quoi, quoi, il se passe ça dans mon camp, et en fait non, quand tu vois cette espèce de loque à moitié alcoolique qui est là, euh, qui s'en fout en fait, qui ne veut rien renier, ah, le mec qui, qui se est laisse marmille, manipuler là. par l'autre qui lui gueule dessus. Je dis ok, de toute façon, heureusement qu'il a fait ça parce que il n'aurait rien changé On en allant dénoncer les choses, ça n'aurait rien fait mmh. en fait. C'est triste <rire> ouais. de se dire qu'on est obligé d'atteindre un espèce de point de non retour. Enfin, de toute façon, la finalité du film en, en dit long, hein. mais que voilà, c'est cyclique et euh, malheureusement, voilà, le, le film te laisse pas en disant qu'il y a des notes d'espoir. Non, il est en train de te dire c'est un milieu pourri et il l'est toujours. Hum. donc il faut faire quelque chose
0: euh, l'autre truc aussi donc il y a le racisme et il y a aussi euh, une part d'homophobie aussi qui est dénoncée même si c'est moins important mais justement le personnage de Stevens on se rend compte que c'est un peu euh, ouais, je sais pas si en tout cas c'est le plus faible et, et le mec a vraiment pas envie d'être dans l'armée c'est pour ça qu'il a essayé de se barrer la seule chose qu'il veut c'est rentrer chez lui revoir sa femme et les, les premiers mots euh, qu'on va lui dire, c'est hey, dis donc, toi, t'es pas un homme, tu serais pas un peu pédé, tu vois, des trucs ah comme oui, ça. Ah,
1: c'est ils même, enfin, ils arrêtent pas lui dire, ouais, ouais, vas-y, ouais. montre des photos de ta femme, on n'y croit pas. Il ouais, enfin,
0: ouais, ouais. y a aussi ça, euh, il nous dresse un portrait, Lumette, il nous dresse un portrait de l'armée qui est quand même pas très reluisant, raciste, homophobe, euh, violent, euh, idiot, enfin euh, mm. bon.
1: Bah, idiot, oui, parce que totalement, euh, oui, enfin à la solde d'ordre, quoi, et, mm -hmm. qui, qui ne les questionne pas. Ça, après, pour le coup, je pense que même si euh, les choses... Alors, alors, alors là, je fais une digression énorme, parce qu'on s'inclut un peu dans le débat, mais euh, même si on peut faire améliorer les choses En tout ce qui est homophobie, sexisme et racisme, je veux dire, aucun doute là-dessus, je pense que malgré tout, le côté un peu idiot qui doit obéir aux ordres et qui ne les questionne pas, ça fait partie, en fait, de ce genre de métier, parce que si tu commences à questionner ah. un ordre, tu n'es plus une armée efficace. Ah, Donc malheureusement, ah, oui pour eux, tu vois. Mmh. Enfin, voilà. bah, c'est aussi pour ça que j'ai un gros problème avec l'armée. Hein. Ouais. Mais, mais effectivement, je pense que malheureusement, un soldat qui réfléchit trop ne peut pas être un bon soldat selon leur euh, leur façon de concevoir l'armée.
0: Il y a un dernier prisonnier là qui arrive en même temps que Roberts, euh, dont on n'a pas parlé, c'est euh, Bartlett, qui est, euh... est... qui veut se barrer tout le temps, c'est ça ouais, enfin, Qui veut juste qu'on qui... change de cellule. Ouais, ouais, voilà qui, qui représente la lâcheté, un petit peu, et une forme de fourberie, quoi. C'est-à-dire que le gars... Euh... Il, euh, donc euh, Je ne me souviens plus pourquoi il est là, mais bref, il a fait une petite entourloupe. Il est là-dedans et euh, quand il peut taper sur Stevens alors que c'est un des plus faibles et que les trois autres, ils sont costauds, euh donc euh, il en reste qu'un. Dès qu'il peut un peu se moquer de Stevens, il le fait. Euh, dès qu'il peut faire de la lèche au maton, euh, bah, il le fait, etc. C'est vraiment euh, le lâche-fourbe par excellence. quoi.
1: Ouais, dès l'instant qu'il voit la tension qui monte, il essaie de se placer dans tous les coins. Genre mmh. pas quand je suis tout seul avec eux, je veux dire que je suis leur copain. Ouais. Donc des fois, il a des espèces de discussions avec eux où il les soutient à fond. Et dès l'instant qu'il s'agit de faire des actes, bah, il va se ranger du côté de la, la plus haute autorité en se disant « c'est là que je suis protégé mmh. ». quoi ce qui est pas très malin de sa part parce qu'après quand on dans la cellule avec les mecs sur lesquels il vient de cracher allègrement je, je donne pas le long feu de, de sa vitalité à ce stade mais en tout cas il s'en sort pas trop mal enfin je veux dire bon ah
0: ouais, il, il, il arrive à pas barque, être trop acculé par sent ça que
1: bon. il, il est juste planqué dans enfin t'as l'impression mm. qu'il est juste planqué dans un coin à chaque fois qu'il y a un conflit mais tu le vois plus à l'écran en fait c'est déjà ouais, il est planqué dans son coin et quand t'as des plans sur lui c'est juste s'il vous plaît changez-moi de cellule changez-moi de cellule j'arrête pas de le demander et les mecs mais va te faire foutre en fait on a dit non c'est non et après enfin ils finissent par lui dire, enfin c'est ce pas un gros spoil de toute manière, ils finissent par lui dire, ouais, on va le changer de cellule, mais une fois que tout est conclu, mmh, quoi. Oui, est Donc c'est presque, maintenant que ça ne sert plus à rien, allez, vas-y, viens, c'est mmh. bon, on te la change, ta cellule. Et puis pour te mettre où, de toute façon, parce que tu vas te retrouver avec des gens qui ont sûrement les mêmes problèmes que ceux que tu viens de voir, en fait, ça ne va rien changer pour toi.
0: Le truc, c'est ça, c'est que le, le vrai grand sentiment qui va dominer un peu tout le film, c'est la peur. C'est la peur qui va être utilisée par les matons, la peur de désobéir et toute cette peur-là qui même empêche en vrai les prisonniers de se rebeller. Et, euh, et c'est ça, il va falloir qu'on arrive jusqu'à la mort injuste d'un détenu pour que vraiment y ait cette rébellion qui se mette en place. Et encore, c'est pas facile parce qu'à ce moment-là, donc il y a Wilson qui vient faire un grand discours au milieu de tous les prisonniers et on n'est pas loin de calmer l'émeute hein. il n'est pas loin de calmer l'émeute ah meutes. oui
1: ça va mais en fait c'est vrai que ce, ce passage du coup tu as, as Stevens qui décède tu les vois eux qui discutent entre eux tu sais pas trop ce qui se passe et c'est là enfin, c'est là en fait c'est ce que je disais tout à l'heure quand tu te rends compte que tout le monde est dans la même situation c'est quand ils sortent quand ils commencent à vouloir faire son discours et que tu entends who killed Stevens mmh. dans le fond et que tu réalises parce que la caméra te fait un espèce de contre-champ direct que ce n'est aucun des prisonniers que tu suis depuis le début qui a gueulé ça, mmh. c'est quelqu'un, c'est une voix dans le fond en fait, et ça commence à crier partout c'est là que tu fais, ok, il se passe quelque chose quoi.
0: ouais c'est ça, mmh. ouais, c'est vrai que cette scène elle est très ouais. intelligente là-dessus mais euh,
1: c'est le, le découpage qui est fou, là je l'ai mmh. revu du coup pour, pour l'épisode, c'est impressionnant justement à quel point tout est très millimétré quoi c'est très précis les coupes sont parfaites tout est toujours on, on sait où on est ouais. qu'est-ce qui se passe voilà. on sait qui a dit quoi pourquoi il l'a dit parce que tout à coup il va se retrouver de dos et on va voir dans le fond le personnage à qui il le crie ouais. c'est toujours excessivement précis, ouais. et ça aide à justement nous galvaniser enfin, voilà, c'est vrai que enfin, je suis comme une espèce de bouilloire moi, devant ce film, en mode t'es là t'es es à la fois révolté, à la fois apeuré tu ressens tout, c'est assez fort
0: il y a beaucoup aussi euh, de plans assez longs alors le film il a été tourné en Espagne hein, c'était pas en Libye euh, mais par contre, <rire> par contre il faisait vraiment 45 degrés et donc quand on voit les gars monter et descendre de la colline sur des plans assez longs bah, en fait ils l'ont fait, <rire> vraiment quoi <rire> Et Lumet, il avait donc prévenu euh, Connery en lui disant Je te préviens, je vais t'en faire chier hein, sur ce tournage. Quoi. Et ils ont effectivement chié. Mais finalement, Lumet et Connery, ils sont très satisfaits du film. Et hein. puis ça n'a pas empêché Connery de revenir deux fois hein, bosser chez Lumet, quoi, pour oui. The Offense et pour Family oui, Business. Oui, oui. Mais de toute façon, Lumet, il a. Euh, Connery, pardon, Sean Connery, il a poussé pour euh, mm. faire ce film. Parce ah, oui, que justement, oui, non, il euh, voulait casser son les, image. Euh, les films qu'il
1: a fait avec Lumet, à part le dernier, The Offense, du coup, et The Hill. Euh, et The Hill, pardon. <rire> c'est ah euh, oui, Vision, c'est lui qui en est l'instigateur en grande partie et euh, qui a, enfin, il a beaucoup insisté pour faire ça. Et les deux films cassent énormément son image. dans voilà. Son image de James Bond. Son image de James Bond. Son image, voilà, espèce de grand dandy. Euh, c'est vrai que là, là, il est viscéral, il est très animal, quoi, dans ce film.
0: Et en plus. Euh, le truc, c'est que James Bond, il représente l'ordre britannique, tu vois. Il a vraiment ce côté où c'est l'ordre établi, il représente la reine, etc. Il va faire le bien, il va combattre les méchants. Alors que là, il représente l'inverse, un gars qui va désobéir à ses supérieurs hiérarchiques. Donc, il y a vraiment un truc où il casse complètement son image, euh, autant sur la forme que sur le fond. Euh, pour revenir sur la réalisation... Donc, ouais, je disais, il y a beaucoup de plans longs, effectivement. Donc, euh, il y a même des plans séquences, là. Il y a le plan d'introduction qui est... Enfin, l'introduction des nouveaux prisonniers, qui un long plan séquence où Wilson, il tourne autour des mecs, qui est, qui est assez impressionnant aussi, où les gars sont vraiment... Euh, tu te rends compte que les acteurs sont vraiment bons, quoi. Aussi, là-dessus, la direction d'acteur est géniale. Euh, mais il y a aussi un truc qui est assez marrant. Je dis marrant, je sais pas si c'est le bon terme, mais bref. C'est que Lumet, il va utiliser euh, des focales de plus en plus courtes au fur et à mesure du film. Donc, ça veut dire que l'angle est de plus en plus grand et en fait, ça va déformer de plus en plus l'image. Mm. Et en fait, ça augmente la tension et la douleur au fur et à mesure du film. Et il y a ce dernier plan à la toute fin où euh, on a le médecin donc qui est, comme tu disais tout à l'heure, une espèce d'autorité bonus euh, sur le camp qui est pris entre les deux camps. D'un côté, Wilson et Williams, de l'autre, Edwards euh, non, c'est Robert, pardon. <rire> Robert et Harris. Et on les voit tour à tour, euh, les trois plans, donc soit sur le médecin, soit sur les deux camps. Et avec leurs gueules qui sont quasiment en gros plan, les deux gueules déformées là. Et c'est vraiment un, un, un peu bah, une séquence un, qui est
1: impressionnante. On rejoint ce qu'il fait sur « Deux hommes en colère » aussi, quoi, où plus mmh. les tensions le montent plus ils s'approchent des visages et plus euh, ils brisent l'intime en fait cette espèce de barrière qui nous met dès le début en nous disant voilà on a du recul les personnages sont là toi t'es là à la fin c'est non t'es avec eux t'as plus le choix ouais, tu si, si tu implique toi en fait mmh. spectateur quoi et donc du coup c'est à la fois très déroutant et aussi ce qui fait que le sentiment
0: est aussi fort et c'est ça, et c'est exactement comme tu dis, c'est implique-toi, c'est-à-dire que soit t'as as les deux qui disent euh, non, ils l'ont tué, non, c'est ta faute, et tu as le mec qui est au milieu complètement perdu, là, et tac, 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 ça saute de, de l'autre C'est
1: vrai que l'impression que tu ressens, même, même la cellule, tu vois, qui est pourtant petite au début, il y a quand même vachement de recul, et tu as l'impression que toi, tu peux juste être dans un coin de la cellule, en train d'observer de loin ce qui se passe, ou depuis la fenêtre, ou un truc, alors qu'à la fin, quand c'est des champs contre champs, tu vois, qui sont mm. sur les visages, tu es entre les deux. Ouais, tu te retournes à l'un, tu te retournes à mm. l'autre, tu plus le choix c'est comme ça en fait et c'est mmh. vrai que oui c'est ça euh... et les mecs c'est sur qui qu'ils aboient ça devient presque plus sur... enfin,
0: entre eux quoi mmh, c'est ça exactement il y a un autre truc chez Lumet là je disais tout à l'heure c'est que c'est souvent un peu le même schéma avec euh, donc euh, ce mec et... ou ce groupe qui est écrasé par un système euh, mais ce qui est fort dans un sens avec Lumet c'est qu'on va être habitué à ce schéma mais que la fin c'est pas toujours le gentil, entre guillemets, qui gagne. Le mec peut se faire écraser, le mec peut gagner. « Douze Hommes en colère », c'est son film le plus connu, je pense qu'on peut un peu spoiler. On sait qu'à la fin, euh, il va réussir à retourner tout le monde et donc euh, que la justice, euh, entre guillemets, va gagner, la morale va gagner. Euh, mais dans ses autres films, et je ne vais pas spoiler celui-là, <rire> mais dans ses autres films, c'est pas toujours la morale qui
1: triomphe. C'est rarement la morale qui triomphe chez lui. Enfin, je pense que c'est juste un... Le entre grands guillemets, le réalisme, en fait, qui triomphe chez le maître.
0: Ah, ouais, ouais, Et que ouais. lui, autant,
1: il part du principe que sur 12 hommes, on peut tout à fait réussir à changer de mentalité en discutant, mais pas sur, un, mais pas sur une institution, par exemple. Mm -hmm. Et c'est vrai que tu le vois, tu vois, sa trilogie policière entre Serpico, le prince de New York, et je ne sais pas... Je crois que c'était contre enquête le troisième Ou ça c'est horrible, c'est horrible Tu sors de là, t'es dépressif Et tu te dis, il n'y a pas de justice Il n'y a pas de façon de s'en sortir Et même tu le vois, je ne sais pas si tu as vu son dernier film euh, 7h58 ce samedi-là Où là l'institution c'est la famille Où il va vraiment juger de la destruction de la famille Tu sais Où en gros c'est euh, deux frères qui sont euh, Galériens comme pas possible Qui vont décider d'aller braquer la bijouterie familiale en mode, ben, on sait très bien que les parents vont toucher l'assurance, donc ça va bien se passer, on le fait et euh, on et sort de là. Ouais. Sauf que euh, là où ils pensaient que ça allait être une employée qui allait venir, c'est la maman qui était sur place. La maman qui sort un flingue, si tu veux, pour se défendre et donc le, euh, le gars qu'ils ont embauché, parce qu'il y a l'un des deux frères dans la voiture en train d'attendre, mais ils ont embauché un troisième gars. Alors qu'ils avaient dit on le fait que entre nous et tout, quoi, bah, tire sur la mère, donc la mère meurt, donc le père l'apprend, le père oui. est un père très dur qui va décider de se faire justice, et ça devient une espèce de cercle familial qui implose, tu vois. Mmh. Et donc il est très fataliste, en fait, dans, sa, dans ouais. ses rapports humains. Voilà, et jusqu'à l'intime, en fait, de montrer qu'à
0: partir du moment où tout est hiérarchisé, c'est fini, quoi. C'est ça. Donc je ne dis pas, hein, évidemment, euh, comment ça finit, euh, The Hill, mais on peut avoir une surprise, quoi, sur la fin. Ouais. On, on sait la connerie va pas forcément oui, voilà, gagner mais
1: de toute façon tout et de plus, c'est pas parce qu'on donne beaucoup d'éléments sur le film qu'il n'est pas important à voir l'important c'est la manière dont on oui. nous le montre pas forcément ce qu'on nous dit donc <rire> euh, allez-y vous aurez plein de surprises quand même
0: écoute ça fait un petit moment qu'on en parle euh, on peut en parler euh, bien sûr encore 2-3 <rire> heures mais est-ce que tu as un truc toi à rajouter euh, de façon euh, un petit peu précise moi je regarde mes notes en même temps
1: par le fait qu'il faut voir le film et qu'il faut Alors, voir qu faut toute faut cette voir période euh, hmm. voir tout toute la filmo de Lumet en grande partie parce que c'est quand en même en un un petit fois, peu
0: avant d'enregistrer en et j'en parlais aussi oui. avec mon, mon camarade Philou qui vient souvent dans l'émission. Est-ce que ciné lumette a déjà fait un mauvais film
1: Quand bah, je t'avais dit un mauvais à proprement parler, non, il a fait des films un peu plus moyens que d'autres oui. parce qu'on se base du coup sur des, voilà. euh, des choses qui sont très... <rire> si si, il a fait The Wiz, qui est un film de commande, tu sais, sur le Wizard of Oz avec Michael Jackson. Et ça, c'est vraiment pas bien.
0: Ouais, mais alors... <rire>
1: voilà, Mais sauf que c est, c est de la que... commande, il n'est pas impliqué, il est... Enfin, Est-ce est que un...
0: les parties musicales sauveraient pas quand même le film
1: Ah, ouais, si, ouais. Ah, bah, non, mais ouais, 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 allez, pourquoi pas. Pourquoi mais, mais quand pas. même, le film n'est mmh. pas terrible. Le film n'est pas terrible. Mmh. Mais c'était son autre film de commande avec Ecos, Ecos qui est pourtant vraiment bien, mais alors celui-là... <rire> J'ai pas pu. Et comme je t'avais dit, dit ouais, j'ai un, un peu de mal peu. avec son remake de Gloria et un peu de mal avec Family Business. Mais que je trouve quand même sympathique au demeurant. Je veux dire, pris à part, hors de la filmographie, ça reste des films sympathiques.
0: Donc là, on est à un, un mauvais film... Si on n'aime pas la musique, et deux films moyens sur... Euh, 50, combien Non, ouais. peut 50, 40, oh, si non, Ça une Il a beaucoup bossé. Hein.
1: Ouais, ouais. Il a beaucoup bossé. Donc
0: Bon, ça va. C'est correct. Oui,
1: ouais. c'est oui, tout somme
0: toute tout très correct. <rire> on passe au deuxième film. Et maintenant à toi.
1: Bon, alors écoute, je te fais une proposition. Vous ne voyez pas ça Je vais me gêner.
0: Parler de chaleur, euh, de mon côté, j'ai choisi « Do the right thing » de Spike Lee, qui est sorti en 1989. Voilà, donc avec effectivement Spike Lee euh... Alors, dans le rôle principal, je suis plus ou moins, on va dire. Aussi avec euh, Danny Aiello, qui n'est pas forcément un nom qu'on connaît, mais qui est une gueule qu'on connaît, qui joue sale. Hein. Et euh, par contre, dans le genre gueule qu'on connaît plus, il y a aussi John Turturro. <rire> Qu
1: est qui est qui est très énervé hein, très, tout très énervé du
0: et euh, c'est aussi un peu les débuts Alors finalement c'est une actrice qui va pas tant percer que ça euh, Mais c'est Rosie Perez qui va euh, Avoir beaucoup beaucoup de second rôle euh, Je sais de... pas si
1: c'est avant... oui, Je pense que c'est avant Perdita Durango De De La Eglésia qui est vraiment le moment ouais. où elle a explosé ouais. Et où ça s'est recalmé euh, Ouais c'est ça bah, Le syndrome d'actrice euh, aussi Très jolie euh, qui mmh. se fait Un peu éjecter à partir de 30 ans Il hein.
0: y a aussi de
1: ça a... J'ai je... l'impression qu'il y a beaucoup de ça parce qu'elle a parlé en interview En disant qu'elle s'était fait évincer dès l'instant qu'elle elle n'était plus justement la jeune
0: première, ouais. hein. et euh, peut-être aussi que euh, le fait qu'elle soit latino l'a pas trop ah oui. aidée non ça, plus. Ça n'est hein, hein, pas dans le milieu hollywoodien. Oui, mais il
1: tu vois, celui qui lui va faire le rôle le plus connu qu'elle a, c'est un espagnol. Ne serait-ce que là, moi, tu vois, mm. je veux dire, mais hein, je sait qu'elle aura eu limite plus beau que d'El Toro. <rire> on va pas refaire l'histoire, mais c'est vrai que, que... Attends, elle pas fini. Elle commence à revenir un petit peu Rosy Perez je... ouais, on la voit dans tout certains tout petits trucs pas ouais. ce qui fait plaisir hein, parce que c'est c'est que j'apprécie beaucoup mais hein, en tout cas effectivement là là enfin ça c'est elle qui a introduit le film hein,
0: d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. C'est marrant parce que son son
1: personnage est assez secondaire au final quand tu le vois vraiment vrai. qui c'est ouais, ouais. mais voilà, ce générique c'est Rosy Perez qui danse quoi.
0: Ouais, exactement. Et donc, le film, ça se passe donc dans le quartier de Betsu, donc à Brooklyn, un quartier qui est principalement afro-américain. Mais justement, on va voir qu'il n'y a pas que des Noirs dans ce quartier. Il va y avoir aussi des Latinos, des Blancs, des Italo-américains et un petit peu de tout. Et donc, bah en fait, c'est un peu la journée la plus chaude de l'été alors, ils disent qu'il fait 100 degrés, donc je sais pas combien Sans ça Fahrenheit, fait. C'est euh, euh, <rire> oui, euh, le non, problème de Fahrenheit, c'est qu'on qu jamais est ça fait. C'est le dans la merde. Euh, et donc, on va euh, voguer un petit peu entre chaque communauté, les conflits entre chaque communauté. Et donc, on va suivre un petit peu la vie de ce quartier. quoi. C'est un peu comme ça qu'on peut... Euh, euh, donc ça fait combien 37. 7.
1: 37. 7, bon, ouais, en gros, ils sont ouais. à température, ils n'ont pas de ouais. fièvre, mais euh, c'est ouais. quand même pas mal. <rire> <rire> c'est vrai que c'est quand même assez élevé.
0: Mais j'imagine que 37 7 à New York, euh, comme ça, avec le bitume partout. Avec le bitume partout, Ouah, ça. Va être tu dois crever de chaud. Et donc voilà, on est là, au milieu de, de ce quartier, à vivre euh, les tensions raciales et sociales, parce qu'évidemment, c'est lié euh, d'un peu tout le monde. quoi. Le truc, c'est ça. Donc c'est un film qui va parler de ces tensions. Euh, mais en fait, c'est un film qui parle de sujets graves, mais de façon quasiment tout le film très légère. C'est limite une comédie, en fait. Et il y a ce côté-là euh, où, euh, ouais, on va rire, ils vont... les personnages vont se moquer un peu d'eux-mêmes, euh, etc. Il y a beaucoup de tensions qui vont être mises en scène de façon un peu drôle, etc.
1: C'est euh... Et à la fois, euh, c'est aussi une mise en garde, d'une certaine manière. Mmh. Mais oui, mais non, mais en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de trame à proprement parler. On suit, euh, comme tu le dis, une journée. Mmh sans grand fil conducteur à part justement ce personnage donc Mookie euh, je joué veux par Spike Lee c'est pour ça qu'on dit que c'est le personnage principal aussi c'est parce que c'est le livreur de pizza mmh. donc lui il est amené à aller livrer des choses donc à bouger un peu mmh. et à aller se balader dans le quartier donc passer d'appart en appart et donc il va nous présenter à sa façon les différents personnages en observant un petit peu tout ça et lui il a un peu blasé il est là en mode putain pourquoi vous vous entendez pas et c'est un petit peu ça c'est que il en rigole au début, enfin, jusqu'à apporter les, les, les éléments dramatiques, en me disant, ouais, bon, en fait, on s'aime tous, mais on n'arrive pas à se comprendre parce qu'on est tous mmh, un peu différents, et c'est un peu dommage. On a un peu de mal à se comprendre, quand même, alors qu'on vit tous dans le même quartier. T'as un élément extérieur qui va apporter une grosse dramaturgie après, qui, qui survient, qui n'est pas du quartier. Mmh. On parlera peut-être après. Mais, en attendant, ce sont des gens qui sont censés cohabiter tout le temps. Même on a ce passage où euh, ils vont faire chier un gars qui habite là parce qu'il est blanc, mmh. qu'il a acheté une baraque, et ils vont leur merder comme pas possible mmh. en disant ⁇ vas-y rentre chez toi, euh, t'as rien à foutre, là et il fait mais les gars je suis né ici, quoi <rire> ⁇ Ah t'es né ici, mon cul, ouais, <rire> ce que tu fais? Voilà. ce qu'il fait ?⁇ Et du coup, voilà, il va jouer de ça en mode ⁇ c'est rigolo, ils s'entendent pas, mais en vrai, bon ils s'aiment tous bien, c'est ce que dit Enfin, mmh. avec qui il y a une grosse tension. ⁇ C'est le propriétaire y... de la, voilà, de de la, la pizzeria, ça en va y venir, et euh, juste parce que lui, il veut pas ses origines, euh, mais qui veut pas accepter voilà, de mmh. dire ⁇ les gars sont là, mais... Guy, je les connais depuis qu'ils sont enfants, c'est moi qui les nourris. Ces gamins, c'est mes gamins. Quoi. Ouais. Mais malgré tout, voilà, ça va être limonde que, ouais, mais bon, tu vois, euh, il suffit d'une tension pour que ça puisse partir en couille là mmh. où on pensait tous s'apprécier, se comprendre et juste s'amuser avec nos différences.
0: Quoi alors c est, c est, je, je, tu m'as bloqué parce que <rire> coup, je me suis dit est-ce que je reviens sur ce que je dis est-ce que j'enchaîne écoute je vais, je vais juste faire le petit aparté là vite fait euh, on en parlait un petit peu avant euh, de commencer à enregistrer c'est que Spike Lee c'est un réalisateur qui est assez clivant dans le sens où c'est un peu on aime ou on n'aime pas hein euh, toi tu me disais euh, quand je t'ai proposé le film tu l'avais pas vu et tu m'as dit t'es sûr euh, Spike Lee <rire> je suis
1: partagé ouais sur son cas mais, euh, mais, mais c'est autant sur son cinéma que sur lui en fait mm. qui a cette personnalité clivante qui va autant dire des trucs brillants que des fois tu te dis mais réfléchis à ce que tu dis Spike enfin t'exagères un peu là voilà c'est enfin ce qu'on disait c'est le, le problème de Spike Lee et qui se ressent autant dans ses films que dans sa personnalité c'est que c'est un mec qui n'a strictement aucun recul mmh. aucun recul enfin, je vais le vulgariser en disant ça comme ça et vraiment faut le prendre avec les énormes pincettes que je mets mais c'est par exemple un gars qui pourrait te dépeindre l'esclavagisme comme si lui l'avait vécu. Comme si lui faisait partie des gens qui avaient été détournés. Alors que, euh, bah, c'est un gars qui est quand même issu d'une certaine bourgeoisie, tu vois. Ce qui est pas grave. Après, il a tout à fait le droit d'être rebellé et aussi il a tout à fait le droit de ressentir le racisme et tout ça. Mais le mec, il te parle comme s'il si avait 50 euh, marques de fouet dans le dos. Et des fois, tu te dis, pas il prend un peu de recul, quoi. Et, ne euh, comprends pas toujours ce qu'il dit. Enfin, tu vois, les, les procès d'intention qu'il avait pu faire à Tarantino avec son pote Samuel L. Jackson, qui joue dans le film, mm -hmm. qu'il avait envoyé chier sur des plateaux. Dans tu avais un, un documentaire de Scorsese qui était sorti sur, euh, c'était une comique américaine, une, enfin, il avait fait un documentaire en plusieurs parties qui était sorti sur Netflix et du coup on voyait cette nana qui allait dans des talk-shows et tout ça et il y a un moment où elle est avec Spike Lee et Spike Lee qui lui sort des trucs du genre vu que moi je suis euh, issu d'une minorité je comprends mieux le sexisme que toi même si t'es une femme et il <rire> oh, je comprends tout moi je suis oppressé et du ouais. coup tu fais mais oui mais c'est sûrement vrai. Enfin, que tu es oppressé. Ouais. Mais, mais tu dis pas le porte-parole de tout le monde. Tu ouais. vois. Et je veux dire, il laisse veut s'inclure ouais. dans tout, voilà. Il laisse pas les gens parler. C'est marrant parce que c'est ce qu'il lit dans son film. Donc il en a conscience mmh. d'une certaine manière. Mais je pense qu'en vieillissant, tu vois, il s'est ouais. totalement laissé embrigader. Peut-être en partie dans un personnage, ou peut-être parce que, ben, il croit tellement en ses combats qu'il a du mal à les questionner. Qui peut se comprendre aussi. Du coup, tu vois, j'ai à la fois énormément d'affection pour lui, mais des fois, j'ai juste envie de lui dire Eh hey, mec, tu vas prendre une paire de gifles et tu vas te, te recentrer un peu là.
0: <rire> et d'ailleurs, c'est vrai, là, quand j'ai fait le petit tour des acteurs connus, euh, j'ai oublié de parler de Samuel Jackson, mm. qui a un rôle assez important parce que lui aussi, il fait un peu le lien entre les monde Lui c'est l'observateur, c'est ça C'est le DJ de la radio locale, ouais voilà ouais. qui est à la fois l'observateur, le mec tout. qui va passer les disques, qui commente, etc. Donc, ouais, c'est aussi un personnage. Qui reste... commente,
1: mais en mode en plus vieux hippie, ouais. tu vois, très ouais. Rastafaraï, ouais. très vraiment. Le... Les gars, j'ai pas compris ce qui se passe, mais il faut s'aimer. Hein. <rire> Et T'as l'impression que c'est lui le liant. Tu mm. sais que c'est grâce à lui que les gens se disent non, il a raison, faut qu'on s'aime, tu vois. Même si t'es là, t'es énervé. Tu vois. <rire> mais après, oui, il faudra qu'on vienne sur les sujets de conflit parce que mm. on sait très bien que ça parle en réalité de conflits bien plus intérieurs que ce qu'on nous montre, mais ce qu'ils mm. utilisent pour faire partir leur étincelle, c'est quand même un peu idiot. Hein. Oh là <rire> Justement, mais ça me fait penser à Spike Lee, Spike Lee qui a envie de dire des choses des fois très très graves, mais qui, pour pas les exprimer, a juste envie de dire, eh, bah, un jour il m'a fermé la porte au nez. Ou ouais. fait ce que as envie de dire. Mmh. C'est qu'il t'aime pas Qu'il a un gros problème avec toi c'est ça que as envie d'exprimer mmh. Mais tu l'as pas exprimé comme tel C'est ce que dit le film aussi Le côté euh, On met tellement pas les choses En les minimisant Et en les gardant intérieurement Que quand ça pète On arrive même plus à savoir Pourquoi ça a pété quoi.
0: <rire> euh, Écoute Là tu me remets Dans la situation De ah, qu'est-ce que je, je fais je fais deux fois <rire> Euh, le truc avec Spike Lee aussi qui peut à mon avis un peu bloquer c'est qu'il a un côté aussi où il aime bien faire une mise en scène qui est très métaphorique il veut pas coller au réalisme il va vraiment nous mettre des mises en scène pour nous parler de son thème et voilà sortir du réalisme ça peut très vite devenir un petit peu kitsch si c'est pas bien fait et, et bien inspiré quoi. Je trouve que là encore
1: il le fait pas beaucoup hein, par rapport à d'autres films où vraiment il a pu bah, euh, m'agacer un poil. Mm -hmm. Là ça va, hein. je trouve ça assez tu équilibré. Vois,
0: je pense quand même euh, à, aux scènes là, qui vont suivre où on va avoir un personnage de chaque communauté face-cam qui va dire des insultes sur une autre communauté. Et ça va tourner comme ça et ça dure euh, bien euh, 30 l secondes, L'instant confessionnel. <rire> ouais c'est ça, c'est un petit peu ça ouais. quoi tu vois. Donc ça par exemple, C'est vrai que a l'impression qu'il les fait euh... sortir
1: de leur cadre et que tout à coup ouais. ils sont tout seuls et qu'il n'y a plus les personnages voilà. autour d'eux Ça c'est vrai. Mais voilà ouais, mais c'est pour ça. Ça c'est vrai que c'est pas la première fois qu'il le fait mmh, hein, mmh. et que c'est quelque chose qui des fois quand c'est outrance, bah, on, on pourra faire la métaphore là-dessus peut vraiment me, waouh pourquoi tu fais ça. Mmh. Mais là ouais, ça, là je trouve que ça va parce ça que ça va, va avec ouais. le côté euh, cinéma bah, social, cinéma introspectif de quartier et, tu et vois. le
0: côté petite mmh. scène mise bout à bout quand à ce moment là au début c'est des
1: au début c'est des qui ne peuvent pas se joindre, en fait, mmh, avant de mmh. se rendre compte que. Enfin, avant de faire des espèces de gros plans, justement, qui vont dérouler dans le quartier où tu fais Ah, mais oui, mais tout est à côté. Mmh. Parce qu'au début, il te le montre pas, ça. Il te dit, voilà, pof, la pizzeria. Le magasin, c'est important de parler aussi des Coréens. Mmh. Euh, voilà, le groupe cool de Coréens qui est là, qui ont juste monté un espèce de primeur. Enfin, c'est un, ouais, une alimentation te... générale, quoi. <rire> voilà. voilà, un petit magasin de quartier. Et le, la première tension, c'est juste, voilà, cette espèce de gars qui déambule, qui s'appelle. Enfin, qui. On sait pas si c'est lui le docteur ou si selon lui tout le monde est médecin ouais, parce qu'il ouais, l'appelait tout, tout le monde en disant docteur, le on maire, sait pas le maire docteur Je veux dire, en même temps il y a Mother sister aussi que je... et lui voilà qui, qui s'énerve parce qu'il vient qu'il a une marque de bière et qu'il n'y a pas sa marque de bière et quand bon, t'es là tu fais, ah, il fait un conflit pour ça et... c'est
0: le gars que le plus cool oui, voilà. du quartier et que les mecs lui répondent un... c'est bon
1: ouais. c'est toutes les mêmes merdes, prends celle-là ouais, il ouais. fait non je prends pas celle-là mais tu l'as jamais goûtée ouais je sais mais non et t'es là tu fais ah oui, ils se cherchent des noces pour des bêtises et après ça va et puis même d'ailleurs après quand les autres s'en prennent aux coréens il est là mais arrêtez mais oui ils sont très gentils ouais. ils sont enfin c'est des noirs comme nous quoi vraiment <rire> ils disent ça justement enfin c'est ce que le dit le Coréen mm. quand il quand il y a des gros passages fait mais et le Coréen qui est là je suis noir je suis noir laissez-moi tranquille je suis comme vous et tout mais voilà c'est une façon de dire les gars on est tous dans la même galère quoi arrêtez tu vois c'est ce qu'essaye de dire le film je je veux pas te relancer dans un autre truc je ne je veux pas refaire la bêtise vas une troisième vas fois vas -y, vas -y, on est, je on est bien là
0: tu vois sur le côté euh très réaliste il y a aussi enfin déjà t'as aucune lumière qui est naturelle t'as toujours euh, 3 4 euh, ouais. sources de lumière ah oui, euh, non, mais... donc c'est c'est chatoyant hein. c'est <rire> chatoyant les couleurs sont vives euh, mais tu vois ça fait faux aussi tu vois mm. tous ces côtés là tu as aussi euh, quand il commence à y avoir des conflits ou des gars qui se parlent mal tu as aussi euh, les champs contre-champs qui sont extrêmes entre guillemets où tu vas vraiment te retrouver face à face avec euh, chaque partie quoi tu vois tu es vraiment au milieu des deux quoi tu vois tu as tous ces trucs là qui sont vraiment cinématographiques en fait euh, dans un sens tu vois et qui comme je disais tu vois se donne un peu ce côté métaphorique et te sort un peu de la réalité mais c'est vrai que le fait que ce soit une suite de petites scènes comme ça et le fait que t'as un peu ce côté, euh, ce coin de Brooklyn, ça va être le comment on pourrait dire ça, le, le microscope de ce qu'est vraiment l'Amérique en quelque sorte, tu vois, le petit point qui nous parle du pays, bah finalement ça crée quelque chose qui est logique dans le film mm. et qui justement, là, à l'inverse d'autres films euh, dont on, on ne parlera pas <rire> est euh, inspiré je trouve, pour le coup. Non mais voilà,
1: effectivement, et puis on parle vraiment du quartier et pas de ses habitants aussi d'une certaine façon, le, le seul personnage et ceci aussi pour ça, hein, qu'on le considère comme autant central donc Mookie, c'est le seul qui rentre dans l'intime parce qu'il va chez les gens et c'est grâce à lui qu'on peut voir des fois à quoi ressemblent les intérieurs qu'on ne voit quasiment mmh. jamais au final on voit euh, et c'est derrière chez lui qu'on va on ne va que chez une personne et c'est chez euh, lui non on va quasiment, pas que chez va.
0: lui parce qu'on va aussi euh, chez le personnage de peut-être que la scène est beaucoup Rosie plus longue en BRS. fait ouais, là, mais non mais mais c'est chez lui alors non parce qu'au début lui il habite avec sa sœur mais il a il a les deux, il a il a ouais, entre il a les deux. deux, deux c'est vrai quand on je dis chez lui, c'est parce que maisons, après ouais.
1: on le voit se réveiller là en fait. C'est le seul personnage qu'on voit se réveiller ouais. Avec la journée qui se relance en fait, et il les, est à côté d'elle. Ce qu'on n'a
0: pas dit c'est que les deux effectivement sont
1: en couple voilà. et ont un enfant. Les deux sont non. en couple et ont un en enfant. C'est vrai que ça on l'apprend très très tard et le fait bah, de on, ce... dé, on sait un... pas qui est le père au début. Et quand tu l'apprends, tu fais Ah mais il a une vie en fait ce mec là et c'est vrai que on s'y est pas intéressé, on s'intéresse juste à ses interactions avec le quartier. Et du coup, c'est là que tu vois que c'est enfin moi c'est là que ça m'est venu à l'esprit, je fais c'est vrai que c'est le seul qui rentre dans le détail, c'est le seul qui prend le frère Vito donc euh, de mm -hmm. la pizzeria Sale qui est le troisième frère donc euh, avec Sale et John Tortoro donc qu'on disait euh, Pinot et Sale et il y a un troisième frère Vito mm -hmm. qui se fait frapper par son frère, qui n'en peut plus, qui aimerait partir de là, qui a pas envie de reprendre l'héritage familial mais qui n'ose pas s'affirmer et on le sait parce que Mookie le prend à part. Mmh. Dans la réserve, il lui dit, mec, il faut que tu te réveilles, en fait. Mmh. Tu n'as rien à faire là, t'es pas heureux, va-t'en. C'est le seul qui ose faire ça. C'est le seul, je crois, qui appelle, euh, le gars qui tient sa radio tout le temps, ouais, qui l'appelle par son radio prénom. Radio Raïm. Voilà. Ouais. Et à un moment où il l'appelle, il lui appelle pas Radio Rahim il l'appelle par son prénom, mmh. et il discute vite fait. C'est très léger. Mm. Mais on sent qu'il a un espèce de lien un peu différent.
0: Et même c'est pareil avec euh, celui qui est surnommé Bugging Out là, qui ouais. euh, justement est un peu le militant afro-américain. Euh, il discute aussi avec lui. C'est vrai que Mookie, ça va être le lien avec mm. tout le monde, quoi.
1: Oui, voilà. C'est l'un des seuls qui. Enfin, euh, c'est pas le seul à le faire, mais la première fois qu'ils interagissent ensemble, il lui parle gentiment. Tu sais, on a on a ce personnage Beg. Oui qui n'écoute en boucle que des discours de malcolm x. Ben le pauvre, il doit pas être très heureux parce que ça doit être ça doit être éprouvant d'écouter ça en boucle et qui veut donner des photos de malcolm x, il veut mmh. faire signer des photos de malcolm ouais, x, il, il, il veut les vendre fond, et voilà, ouais. il est, il est, fin c'est ce qu'il identifie. tout le monde l'envoie chier généralement, il débarque à la fenêtre, mmh. il fait mais vas-y mais casse-toi et tout. et c'est vrai que mookie la première fois qu'il lui va, il lui parle faire tant t'inquiète pas, j'ai un peu de monnaie, je vais t'en passer après. et il lui parle parce qu'il a compris comment mmh. calmer le gars, comment ouais. lui dire bon t'inquiète pas, ça va bien se passer, je vais te donner quelque chose tout à l'heure. voilà c'est le personnage un peu le plus humain au final là-dedans, là où les autres interagissent que selon euh, voilà, leur combat leur volonté, leur envie du moment et lui, voilà, il est là, il se balade et il sait ce qui se passe, il sait mmh. très bien que c'est un quotidien qui ne change pas il dit avec, quoi. Mais après, il a un côté aussi euh, très, pas forcément malsain, mais euh, un peu protecteur de la façon dont il se comporte avec sa sœur quand elle va euh, ouais. dans la pizzeria. Que ça se passe super bien, que ça l'adore, et qu'après, mm. il lui parle en lui disant, oh, mais en fait, il veut juste tremper son biscuit, il traite comme une chienne et tout. T'as plus le droit de venir là, voilà. Mm. Et tu sais pas si c'est le côté, tu vaux mieux que ça, faut que tu sortes de ce quartier, toi aussi, ou si c'est, euh, bah, tout à coup, ça redevient un gars un peu toxique aussi envers sa sœur, et il a lu aussi sa zone d'ombre, quoi. Mais
0: t'en parlais tout à l'heure, et euh, c'est vrai que t'as ce côté-là où tu vois que les gars, y il y a une forme de sympathie entre eux, tu vois, sale, comme il les disait, mais... Quand on arrive aux questions un petit peu euh, raciales, il y a toujours cette tension qui ressort. Sal, il le dit, il aime tous les gamins, machin. Quand il y a la sœur de Mookie qui vient, il l'adore. Euh, tu vois, il est gentil avec tout le monde. Même euh, l'handicapé euh, dont tu parlais, quand il tape à la porte, c'est son fils qui l'envoie chier. Mais lui, il va le revoir pour essayer de lui acheter ça, une ouais, photo. Mais par contre, quand il y a Buggy Daud qui va lui dire ah, « Dis donc, sur ton mur, il n'y a pas un noir, il n'y a que euh, des Italiens. Moi, je veux un noir, on est dans un quartier noir, il faut un noir. » Là, il va s'énerver et il va prendre une batte de baseball et c'est son fils qui le retient. Mmh. Et c'est le seul moment. Bon, peut-être, peut euh, on va mettre la fin de côté. <rire> mais c'est le seul moment où on va le voir s'énerver et pas être euh, gentil. Et à chaque fois qu'il y a une histoire de race qui arrive de race, c'est pas le bon terme, hein, mais bon, euh,
1: c'est celui que je veux. Parce que, parce que qui arrive dans on...
0: le débat et ben bah, là, les gens s'énervent.
1: En fait, que, en plus, on te montre que ça le réfléchit pas comme ça. Oui. Ça lui est juste pas venu à l'esprit. Lui, il est italo-américain. Il aime bien les stars italo-américaines avec lesquelles il a grandi. C'est pour ça qu'il y a Al Pacino, qu'il y a des gars comme ça. Il y a Frank Sinatra sur son mur. Et c'est en mode oui, mais c'est juste, euh, c'est mes héros à moi en fait. Comme mm -hmm. toi, t'as ton héros à toi qui, bah, pour l'handicapé malcolm x, pour sûrement mm -hmm. Burt bah, aussi, hein, parce que comment -hmm. il est très militant. Euh, voilà, il a l'air d'avoir des grosses figures. Il parle des Black Panthers. À un moment, il parle mm -hmm. de tout ça. Et lui est juste en train de lui dire, mais j'ai aucun problème avec. Enfin, ce qu'il leur dit, c'est j'ai absolument aucun problème avec toi. C'est juste que. Je suis ouais. dans une pizzeria italienne, mmh. j'ai grandi comme ça. Alors oui, peut-être qu'il faudrait se compromettre. C'est vrai que hum, ça, elle a l'air de pas vouloir la moindre compromission. Alors que le gars lui demande pas, lui est pas en train de lui dire, tu vires tout, quoi. Juste, euh, s'il te plaît, quoi. Fais ouais. un petit effort, tu vois. De, essayons de dire qu'il qu y a de la mixité partout et mmh. que c'est génial. Tu vois, mais t'as l'impression que c'est deux radicalités qui s'affrontent, quoi.
0: Et c'est comme, justement, aussi, à un moment, euh, le, pers euh, Mookie, euh, le personnage de Spike Lee prend à part euh, le personnage de John Torturo, dont je me souviens plus le nom, évidemment. Kino. Voilà. Et il lui dit, euh, mais toi, là... Euh t'es là tout le temps à, à mal parler des Noirs, mais c'est qui ton basketteur préféré bah, C'est Magic Johnson, c'est qui euh, ton chanteur préféré euh, C'est Prince Non, non j'aime beaucoup Prince Mais en fait, c'est ça oh. même un truc, en, Prince, c'est pas vraiment un Noir, c'est autre chose <rire> ça. Lec, Tu fais, bah non, tu vois, euh, de quoi tu me parles en fait pourquoi tu, pourquoi tu montes du racisme comme ça Il y a tout ce mélange-là qui est très compliqué euh, entre euh, le quotidien, euh, les idoles, euh, les rapports, euh, on se rend compte que c'est très beau. Profond C'est très compliqué
1: C'est des personnages qui sont tous très oppressés par la vie Par leurs conditions aussi Et qui l'extériorisent par cette espèce de foisonnement d'émotions Qu'ils n'arrivent pas trop à maîtriser mmh. Tu le vois même sur le personnage bah, justement de Mother Sister Qui est aussi un personnage qui observe alors Elle n'intervient pas trop c'est pareil. Elle on voit jamais chez elle. Enfin, on la voit, on voit une fois chez enfin, elle fin, euh, quand oui. elle reçoit mmh. justement le, le maire pour le soigner. Et euh, sinon, elle est tout le temps à sa fenêtre en train de regarder, de juger. Mmh. C'est la vieille commère quoi qui est là. Mais c'est pareil. Le, le, la relation qu'elle a avec le maire, mmh. qui lui fait un peu du gringue et tout ça, je sens qu'ils s'aiment beaucoup, que ça fait des années qu'ils se connaissent, mais elle veut tellement pas admettre que ça, ça puisse arriver elle est tout le temps dans le déni en ah, casse-toi tu m'approches pas toi t'es qu'une merde je t'aime pas alors que dès qu'il a un problème elle la court quoi mmh. et c'est assez marrant tu vois cette espèce de dualité qui est entre les personnages il
0: ah, y a un problème avec ce film euh, c'est que pour en parler j'ai l'impression qu'on est un petit peu obligé de parler de la fin quand même ah oui mais de toute façon il, euh, une fois de plus on, euh, on prévient regardez hein, les films avant d'écouter les émissions dessus <rire> c'est pas possible <rire> donc on va oh là, on va spoiler parce que du coup euh, la fin c'est un peu c'est c'est justement euh, je suis pas trop revenu hein, sur tout ce que tu avais dit mais c'est très vrai tout le côté social etc mais justement c'est la fin qui va tout cristalliser parce mmh. qu'en fait contrairement à ce que je disais un petit peu tout à l'heure où le film est plutôt sur un ton léger etc, c'est qu'à la fin eh ben, on arrive au moment grave du film c'est très expéditif
1: et dans la manière de faire ouais, donc euh, c'est ouais, ouais. tout à coup tu te prends tout et ça te rappelle à une réalité que, est euh, que tu mmh. choisis un peu d'oublier pendant deux heures quoi.
0: on avait déjà croisé un peu des policiers dans le film notamment un moment où ils croisent des latinos et ils les regardent très mal en disant euh, des petites saloperies sur eux euh. ils étaient aussi intervenus à un moment, euh, bah, comme tu parlais quand les en bas de chez toi, quand les, les jeunes ouvrent ouvrent une bouche de d'eau. De je ne sais même plus comment ça s'appelle bref <rire> bouche à incendie bouche à incendie <rire> merde <rire> euh, donc voilà on les croise et là ce qui se passe c'est qu'effectivement buggy Out il finit par euh, monter le bourrichon aussi à Radio Rahim dont on n'a pas trop parlé mais bref qui est, bah, est vrai, une vrai, masse et un peu la terreur du quartier le Radio Rahim tu sens qu'il
1: est un peu concon qu'il est facilement influençable il n'écoute con -con. Euh... que du public ennemi alors un super morceau un ah, hein, fight de ah, power quoi. donc ça. forcément on arrive en lui disant on est oppressé il euh, y a l'autorité elle n'est pas gentille mmh. le gars il ouais, a ah ouais, c'est quand qu on se bat quoi donc il y et va vois, ça. C est, c est,
0: donc on le voit partout euh, on le voit un peu être le boss du quartier vraiment mmh. hein, un bon... ah, le,
1: le, le boss autoproclamé hein. parce que tu sens oui que quand non. même on se moque pas mal de lui hein. oui et non. tout le monde qui le méprise pour sa musique t'as as les trois ah. gars qui sont ils les, ont un peu peur quand même. les trois gars un peu vieux là qui sont euh, juste assis mmh. en train de causer euh, presque limite il leur manquerait la bière quoi tu ouais. vois bah, ils euh, en parlent long, ils ouais. l'ont pas tout le temps mais ouais. ils en parlent tout le temps en tout cas de leur bière et quand c'est passe ils l'envoient chier vas-y arrête tes ridicule tu vois c'est les gars qui commentent aussi pareil qu'est-ce qu'il veut celui-là avec son poste mais oui effectivement c'est quand, même, sais, le caïd, quoi, du quand même le caïd quand même
0: le duel à un moment avec les latinos le duel mmh. justement de boombox où euh, c'est lui qui va gagner tu vois mmh. donc c'est aussi pareil hein, c'est une image mais c'est pour dire que euh, globalement ça va être euh, au niveau personnel c'est un peu lui le chef et puis ça reste un quartier même s'il y a quelques latinos ça reste un quartier afro-américain mais voilà c'est quand même lui qui est là et donc euh, Bugging Out finit par lui monter le bourrichon et il décide d'aller attaquer Sal dans sa pizzeria et donc euh, ça part un peu en saucisse Sal et Radio Rahim se battent
1: il bah, y a le mot qu'il ne faut pas justement en plus c'est là, là que ça c'est intéressant c'est que dans le restaurant tu as plein de jeunes noirs qui sont venus pour prendre la pizza Sal mm -hmm. leur a ouvert exceptionnellement parce qu'il est content de les recevoir, que c'est ses petits, qu'il est trop content, ils sont super contents voilà, d'être entre eux et le moment où justement il lui fait putain mais coupe ta musique tu m'emmerdes et, et il lui sort enfin je sais plus exactement ce qu'il lui dit mais il lui dit mm -hmm. un truc il dit, vous me faites tous chier vous les noirs enfin mm -hmm. en disant niggers quoi mm -hmm. tu vois évidemment et là ces jeunes qui étaient là en mode dans ce genre ah non ça c'est pas OK par contre mm -hmm. là on n'est pas d'accord quoi alors tu sais qu'il s'est sûrement emporté que le mot est sorti mais le mot est sorti voilà il a rien à foutre là et là tous les jeunes qui étaient avec lui sont non on n'est pas d'accord donc ça part un émeute, et voilà les et... termes enfin les termes utilisés par Spike Lee sont choisis consciemment en se disant ouais vous voyez bien qu'il y a quand même des limites, en fait, à votre association.
0: Et donc, la police arrive pendant que Radio Rahim prend le dessus quand même sur ça, hein, est en train de l'étrangler et de se battre dans la rue. Oui. Et donc, la police intervient et bah, il tue Radio Rahim en, en essayant de le maîtriser, mais en fait, ils essaient pas de le maîtriser. Et, franchement, ils essaient le, de lui faire du mal. Quoi. Le
1: flic qui est en train, justement, de l'étrangler avec sa matraque, dans son regard, on ne sent pas qu'il est en train de maîtriser ouais. la situation. Ouais. Il y a une espèce de sourire en coin en se disant, mmh. ça y est, je m'en fais un.
0: Ouais, ouais, y a voilà, ça. Ce qu'on voit beaucoup dans les bavures, quoi. Et justement, il y a ça, c'est que euh, la foule euh, qui s'était amassée euh, va se mettre à dire des noms, à dire aussi euh, Howard Beach, qui était un endroit où il y avait eu un, un, un problème un peu similaire. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est le quotidien, quoi. Et que euh, les bavures policières, il euh, y en a, il y en a souvent, euh, et voilà. Et donc euh, la police va prendre le corps, va se barrer, et euh, va laisser la foule. Ça aussi, c'est un truc qui est pas très réaliste, mais euh, va laisser la foule devant la pizzeria à se dire, euh, bah, c'est la faute de salle, c'est la faute de la pizza, et euh, bah, on est à deux doigts de l'émeute. Et ce qui lance l'émeute et le saccage du restaurant, c'est justement Mookie.
1: Oui, qui, qui finit par ça, euh, synthétiser directement ce qui se passe. quoi. Voilà, c'est avec ça. ça. Avec la poubelle qu'il balance ouais, ouais. dans la vitrine de et ça. Et c'est
0: marrant, parce qu'il y a ce plan où, justement, comme tu disais, Mookie, c'est un peu le mec qui va de gauche à droite, qui parle à tout le monde, qui travaille pour eux aussi, tu vois donc Oui, bien sûr. C'est le pour lien, eux. vraiment. Et donc, tu as ce plan où tu vois les trois euh, Italiens et Mookie un petit peu à part, tu vois, euh, avec la foule qui leur gueule dessus, et là, Mookie, il sort du cadre et il va chercher une poubelle, et c'est lui qui donne le premier coup sur la vitrine, quoi. » Il y a un truc aussi, là, t'en parlais, c'est il euh, y a euh, des Coréens qui ont un petit magasin qui est juste en face, d'ailleurs, de la pizzeria. Et une fois que la pizzeria a été saccagée, c'est là où... Et euh, se dit, ça y est, maintenant, on va au magasin. On, on hein. va, surtout un qui est très en colère contre les, les Coréens. Et c'est là où, comme tu dis, euh, le... le le patron de la petite supérette, il dit ben bah non, les gars, moi je suis noir aussi. Et c'est vrai que déjà on a vu dans le film, on avait vu que ceux qui tenaient des commerces, c'était pas des Afro-Américains déjà. On, ouais. voit, on voit que c'est de là, tu vois.
1: C'est vrai qu'effectivement, oui, on voit que de commerces comme tu le ouais. dis, et ils ne sont pas tenus par des Afro-Américains. Et, ouais. et
0: il y a ce moment où du coup, eh ben ils vont pas attaquer parce qu'effectivement l'Asiatique, c'est un noir aussi. C'est-à-dire que ils font partie des oppressés au niveau social. Il y a une tension raciale, mais en vrai, ce sont des oppressés aussi. Alors que de l'autre côté, ce sont des blancs et là, c'est là qu'on se rend compte que la tension la plus importante, malgré tout elle reste entre les Noirs et les Blancs et qu'il y a ces années d'histoire qui pèsent, et d'oppression aussi, tu vois, sociale aussi et que euh, s'il y a une étincelle qui éclate, et bah ben ça va être euh, un conflit entre des Noirs et des Blancs oh,
1: ça. et surtout qu'après, en plus, quand tu y réfléchis, à l'échelle de l'histoire de l'Amérique, parce qu'il y en a qui pourraient te dire, oui mais ça, alors, en même temps, il est établi parce qu'il était là avant, ils sont arrivés après, c'est même pas le cas mm -hmm. je veux dire, quand tu regardes, voilà les, les immigrés italiens sont arrivés bien après euh, l'affranchissement euh, des esclaves noirs qui ont fini par reprendre leurs droits euh, voilà et, mmh. et à s'installer justement dans ces quartiers un peu paupérisés donc pourquoi effectivement c'est pas eux qui tiennent les commerces sans dire que ça n'a pas le droit d'Anthony Rand ou les coréens tu ouais. vois, qui ont le droit aussi de venir de faire leur beurre, d'exister dans ce microcosme c'est vrai que oui effectivement on voit
0: qu'un noir qui travaille quoi, mmh. et c'est Mookie et du coup ça crée cette différence sociale un petit peu tu vois où euh, bah, les patrons ce sont des blancs quoi et c'est vrai que comme tu disais c'est un quartier noir donc, il y a des quartiers euh, italiens, peut-être un petit peu moins maintenant, c'est un petit peu plus flou, mais à l'époque, dans les années 80, euh, t'avais les quartiers italiens, les quartiers asiatiques, les quartiers... Et là dans ce quartier noir, et eh bah ben, c'est des Italiens qui ont un commerce quoi. et c'est la ouais. même chose euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, quand euh, Bugging Out il se fait euh, écraser sa basket, sa Jordan, et que c'est un blanc avec son vélo là, donc là c'est sûr qu Il s'en fout, ouais,
1: fout. Bah, euh, c'est vrai que lui il a tendance à dédramatiser, alors après oui, t'as toute la foule qui se crée autour de Bugging mmh. qui se dit, vas-y allez 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 t'as vu ce qu'il a fait à Jordan et tout, et voilà mais, euh, mais tu sens que c'est pas juste euh, on des petites cacailles, on va le provoquer, il mmh. y a quelque chose il y a un côté t'as vu encore une fois ce mec te fait quelque chose il ne s'excuse pas il te regarde en te disant presque oh c'est bon quoi
0: et c'est marrant parce qu'il y a vraiment là si tu vois le côté social il ressort aussi parce que en vrai Bugging out on comprend que c'est un mec qui doit pas être très riche mais il a des pompes à 1000 balles quoi ouais. tu vois donc qui est un accro sur sa Jordan ça le fait chier à mort quoi
1: oui parce et... que c'est sûrement l'un des l'une des rares choses précieuses qu'il a mmh.
0: donc forcément ouais. et à l'inverse l'autre il est un peu fringué n'importe comment, il porte son vélo euh, sur lui comme ça. Mais par contre, il le dit, il est propriétaire. Il est propriétaire, il vient d'acheter une baraque. Il vient d'acheter euh, un appart. Donc t'as ce côté aussi gentrification, qui commence à, à poindre là. Et puis t'as ce côté, euh, ouais, euh, tension sociale quoi.
1: C'est vrai que c'est le seul moment où on te dit clairement qu'une personne est propriétaire, mais tu sens que dans leur mmh. situation, ils sont tous locataires du lieu où ils habitent. Mmh. Donc tu vois là, tu te dis, le seul moment où tu croises un propriétaire, c'est un blanc. Il n'y a aucun moment où un autre personnage va dire cette baraque elle est à moi, je l'ai achetée avec mon labeur. Non, c'est jamais dit. Tu vois, c'est donc choisir de parler de la propriété en choisissant ce personnage-là, ça
0: dit quelque chose, quoi. Ce moment-là, ça va être, enfin ce moment-là, le, le moment du saccage du resto, ça va vraiment être le, le point culminant du film. Mais c'est marrant, c'est pas la scène finale parce qu'en fait le lendemain matin, Mookie se rend compte que il a pas pris sa paye. <rire> parce qu'il devait être payé la veille ouais. et du coup il retourne voir ah, Sal il voulait, il Sal. voulait payer bien en avance d'ailleurs euh, Sal ne ouais, voulait ouais. pas céder du tout
1: en lui disant si je te paye maintenant on sait très bien ce qui va se passer alors est-ce que c'est vrai ou pas mm. mais on sait que si je te paye maintenant tu ne feras pas la soirée tu vas partir ouais. et tu ne vas pas bosser ce soir donc bon, forcément il revient le lendemain quoi.
0: et donc euh, après avoir été à l'origine du saccage il revient et il a Sal qui est tout seul dévasté euh, devant son magasin détruit et donc ça encore hein, c'est absolument pas réaliste <rire> et pour une scène où effectivement ils ont un échange, je trouve que c'est un truc qui est vraiment lunaire ce passage-là. Et limite, ils reviennent dès ce moment-là sur les cendres du magasin. Ils reviennent un peu à la à la normale. C'est pas encore tout à fait la normale parce que Sal est encore énervé, etc. Mais il y a une espèce de retour à la normale après l'explosion.
1: Oui, t'as presque l'impression, même s'il lui dit clairement dégage, voilà, enfin prend ta tunique mmh. et va-t'en, t'as l'impression qu'il s'y revient un peu tous les jours comme ça. Dans une semaine ils rebossent ensemble quoi. Ouais, ouais. <rire> C'est assez euh, Voilà parce qu'il y a un côté Bon c'est mon petit Il a fait une connerie Mais c'est mon petit quoi T'as pas l'impression euh, Qu'il
0: est viré quoi
1: Non c'est ça T'as pas cette impression là Et t'as l'impression Le problème aussi Un petit peu Comme ce qu'on disait Sur la colline des hommes perdus T'as l'impression Que s'il si reconstruit son restaurant Et que euh, justement Enfin euh, il arrive à relancer son commerce Et que bon, qu revient travailler Que ce soit Ça va se reproduire Mais parce que rien n'a mmh. changé. Quoi. Ouais, c'est ça. Mmh.
0: Ouais. Et il y a ce côté aussi qui continue à créer du lien entre eux, c'est que pour le payer, sale il n'en a plus rien à foutre, il veut lui donner tous ses billets. Et il lui balance 500 balles
1: d'ailleurs, ouais, qui n'est pas ça. sa paye de la semaine, il est, est censé 250. toucher moitié moins. Ouais. C'est
0: ça. Mmh. Et en fait, il lui donne en billet de 100 pour 250. Et donc finalement, euh, euh, Mookie, il va prendre trois billets, il va lui dire « Je te dois 250, 50 euros. Ouais. » Genre, on, la semaine prochaine, tu vois, tu me fileras avec 200, quoi. Alors que tu fais, mais il n'y a plus de resto, quoi. Tu vois <rire> tu, tu travailles plus là Il ah, y a de, de la
1: cendre, là. il faut que je mette une grille dessus et puis euh, allez, c'est reparti, on refait des pizzas. Hein. <rire> ouais, donc c est, c est,
0: cette scène, elle est un peu bizarre, mais c'est ça, elle crée une espèce de. Mm. De toute façon. Ouais. Que tu te
1: poses des questions sur la côté, en fait. Comment est-ce que ça va se passer Est-ce que, par exemple, s'ils refont le restaurant, voilà, le. je enfin, bon, j'aime pas trop théoriser sur ce qui pourrait se passer après, mm. tu vois, mais est tu te demandes, est-ce que tout. Enfin, est-ce que, par exemple, le fils qui n'a pas envie d'être là, qui est un peu oppressé par son frère et son père, euh, va reprendre mmh. voilà qu'est-ce qu'il qu va faire lui comment les gens vont réagir maintenant que Radio Rahim n'est plus là pour ouais. euh, agacer tout le monde mais aussi égayer le quartier tu vois comment est-ce que le mec qui a euh, plus ou moins on va dire enfin c'est pas forcément que lui le responsable mais qui a apporté le conflit à l'intérieur du restaurant comment est-ce qu'il va réagir à partir de maintenant tu sais pas je te dis, est-ce qu'ils vont vraiment choisir d'agir différemment ou est-ce que c'est avec qu'il est juste en train de dire C'est notre quotidien, ça change pas. Ouais. Euh, c'est une capsule. Enfin, j'ai, dégoupillé quelque chose. Mmh. Euh, il faut agir,
0: quoi. Ouais, ouais. mais j'ai l'impression que justement cette scène, elle te dit, ben, bah, va pas y avoir d'action, quoi. Mais on, non, va ça, il va, à la on va
1: revenir à la normale, mais ouais. la normale, la normale aventure. est gangrenée quoi
0: ouais c'est ça c'est ça et puis bah de toute façon si ça explosait comme ça c'est que effectivement c'était déjà gangréné euh... écoute euh, c'est un petit peu pareil hein. je pense qu'il y a encore plein de choses à dire sur le film <rire> euh, mais l'heure avance et... est-ce que tu veux rajouter euh... oh, ça va. oh ça, va. ça va ça va mais là on n'a pas fini <rire> on va encore parler euh...
1: <rire> oui non non, non, non ça, je ne parlais pas de l'émission je regardais juste l'heure euh, réelle <rire> le en mode genre, y a le 3.
0: ça va <rire> il ne fait pas encore nuit hein. <rire> <rire> Euh est-ce que tu as un, un dernier truc à rajouter euh, que tu trouves important ou est-ce qu'on attaque euh, sur le choix
1: Alors, La même chose que ce que j'ai fait pour euh, mm. La Colline des Hommes Perdus, je dis « Regardez The White Thing et puis euh, imaginez que Spike Lee a arrêté sa carrière un peu après. » <rire> <rire> enfin en tout cas ne regardez pas The Five Blood, voilà. regardez ses débuts, pas la fin. <rire> mais non, non, non mais bon, rien d'autre à rajouter enfin, si, je t'avais fait un petit parallèle. Alors pour ceux qui veulent ah, savoir comment je... c'est ce assez marrant parce que du coup enfin, je l'ai découvert pour, pour cette émission, de The Right Thing, c'est un film qui m'avait voilà, résisté pendant quelques temps. Ça ne me fait pas baisser l'estime de notre film mais ça m'a fait penser beaucoup à autre chose. Je me suis dit ok l'inspiration directe d'aller là. Ça m'a fait passer à Summertime de Carlos Lopez Estrada dont je te parlais du coup, tout à l'heure. Qui est, alors ça parle pas toujours des mêmes sujets Mais enfin, c'est quand même les mêmes thématiques de fond Mais c'est pas le même traitement Où là pareil on va suivre donc... Euh dans une ville où il fait très chaud, très ensoleillé en plein été, summer time, hein, on va suivre là voilà, des bandes de jeunes qui vont avancer en chantant. Donc c'est un format comédie musicale et on va suivre leur quotidien. Certains qui ont des choses plus lourdes que d'autres, qui vont subir aussi du racisme, qui vont subir d'autres choses. Et avec des fois des côtés très légers et ça va être vraiment fait comme euh, de la chronique euh, sociale en avancée constante. Tu as deux personnages qui sortent d'un restaurant, voilà peut-être une pizzeria, hein, je sais plus, qui rentrent dans un bus, tu vois, pour aller à un endroit. Donc on va voir leur discussion dans le bus, puis ils vont sortir et la caméra reste dans le bus, et en pof, on suit un autre groupe de personnages jusqu'à leur arrêt, où ils, vont où ils vont nous sortir du bus, et chacun chante sur euh, bah, des fois des problématiques amoureuses, des problématiques sociales, des problématiques raciales, voilà. Et ça m'a beaucoup, beaucoup fait penser à ça quand j'ai vu Do The Right Thing, j'ai fait si euh, Monsieur Estrada ne sait pas, enfin, hein, dit ne pas s'être inspiré de Spike Lee, euh, va dire beaucoup la vérité, je <rire> ne sais pas <rire> ce qu'il en dit. <rire> voilà, ah. mais en tout cas, c'était assez euh, évident pour moi, de Wow Oh, c'est trop bien, c'est pareil. <rire> bah écoute, je l'ai pas vu, je,
0: je le note hein, également. Un film qui a été
1: malheureusement passé très inaperçu, hein, beaucoup trop à mon goût. Hein, moi, aux, aux yeux de personnes qui l'ont pas trop apprécié. Mais... Ah, en plus. J'ai l'impression qu'il a pas eu un retour très hein, fou non plus. Tu le conseilles quand même ah, Moi, je le conseille vivement même. Et son <rire> premier film, Blind Spotting, aussi. Voilà, euh, recommandons ces gens qui sont oubliés.
0: <rire> bon, allez, passons à la suite. C'est
1: la nature du métier. Les points de conversation, c'est un ultimatum. Nous devons faire
0: des choix. Ça va trancher, chérie. Alors, nous arrivons, mon bon Thierry, au moment du choix. Donc on va un petit peu parler des films, hein, les comparer et tout ça avant de choisir. Euh, je rappelle que le principe, c'est quand même de se demander qu'est-ce que tu dirais à un pote qui te demande qu'est-ce que tu me conseilles comme film où il fait chaud donc, il faudrait lui conseiller un de ces deux-là, OK Le principe aussi, il y a un petit système de vote hein, qui n'est pas parfait, mais bon, euh, c'est le système que nous avons c'est qu'on va avoir 20 points chacun qu'on va répartir entre les deux films donc moi je vais d'abord voter si je trouve que les deux se valent je vais mettre 10-10 s'il y en a qu'un peu mieux je vais mettre 11 etc 11-9 12-8 etc on fait la somme des deux notes et on voit euh, le grand vainqueur ah, je sais c'est dur hein. c'est dur j'étais pas... déjà
1: très apeuré par l'exercice la première fois hein.
0: <rire> <rire> mais avant comme je disais on peut un petit peu comparer les films qu'est-ce que t'aurais toi à dire entre les deux films, est-ce qu'il y a des petits côtés négatifs que tu aurais gardés maintenant pour en parler ou des petites comparaisons que tu voudrais faire C'est
1: vrai que je... Enfin, je vais dire un truc courant, mais pour répondre à la première question, là, si quelqu'un me le disait ce soir, je veux regarder un film où il fait chaud et euh, j'ai le choix entre ces deux-là, qu'est-ce que je fais Le film que je préfère, moi, personnellement, parmi les deux, c'est le lumette, peut-être parce que j'ai plus grandi avec, j'ai le plus de fois, mais c'est peut-être pas celui que je conseillerais. <rire> Parce que je pense que ça dépend aussi, tu vois, euh, c'est pas du tout méprisant quand je dis ça, mais ça peut sembler, je vais pas dire le degré de cinéphilie, mais je veux me dire, ça dépend quel genre de spectateur tu es. Est-ce que tu es habitué à voir du film, voilà, en noir et blanc un peu exigeant, voilà, où y a besoin d'être pas mal, enfin, tu es happé par ce qui se passe, même si le film est très facile à dérouler, ou est-ce que tu as besoin d'un truc un peu plus, euh, voilà, léger, entre grands guillemets, qui va te parler plus facilement, qui va t'embarquer plus facilement? parce que je trouve que Spike Lee le fait très très bien tu vois donc du coup euh, là dans ce cas là je dirais wow, si t'as envie d'un truc comme ça et t'es pas habitué à regarder euh, énormément de choses, regarde le Spike Lee t'as envie de quelque chose, vraiment ça va te retourner euh, bien plus, peut-être le lui mettre, mais
0: les deux retournent quoi. oh là là <rire> c'est horrible. 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 horrible écoute euh, euh, ouais je vois ce que tu veux dire par ce côté un peu euh... C'est sûr que euh, si je dois conseiller euh, un des deux films à un petit jeune, entre guillemets, euh, tu vois, qu'aurait 16-18 ans, euh, que je le lance sur le lumette en noir et blanc. Euh,
1: <rire> Alors que je ça ne dev devrait pas, être, pas être un élément reticent, mais on sait très bien que des fois ça mais... peut être un. Euh, mmh. C'est comme moi, si tu me dis demain vas-y, matin muet, je sais que je vais m'y prendre à deux fois. Ouais. Parce que c'est encore un cinéma qui me réside beaucoup, tu vois, ouais, comme ça. Ouais. Donc voilà, je, je pense à ça. Mais euh, si objectivement je devais pas y penser, oui, je dirais le Lumet. Euh, <rire> parce, que, pas pareil, parce que je le connais plus, je l'ai eu plus de fois, donc j'y vois peut-être encore plus de choses. Peut-être que dans quelques années, j'aurais vu beaucoup plus le Spike Lee, je dirais le contraire, tu vois, mm. les films grandissent avec nous aussi. Hein, donc, euh, <rire>
0: <rire> <rire> Dit-il sans être vraiment convaincu. C'est ça <rire> Euh, ouais je, je pense qu'on a bien fait le tour des films je pense que ce sont deux très bons films qu'on n'ont pas forcément bah, les points un peu négatifs on les a nommés sans les nommer il euh, euh, y a un peu le style des réalisateurs qui va jouer si t'aimes pas trop Spike Lee c'est vrai que tu peux aussi aller à reculons sur Do The Right Thing comme tu me disais même si on peut le dire hein, c'est quand même un de ses meilleurs films euh, hein. Voilà. Mmh. Écoute, moi, j'avoue que j'ai pas non plus forcément beaucoup de choses à, ra à rajouter à ce moment-là. Est-ce que tu es chaud pour passer directement aux notes, là tu... mmh,
1: Ouais. Allez, soyons profs, le temps va instant.
0: Vas-y. <rire> je, je sens qu'il y a un prof qui 20, va. 20-20. <rire> non, alors, concentre-toi, Thierry. Tu n'as pas compris pas le principe. <rire> Est-ce que, vas-y, je, je te laisse euh, comme ça après, je, je fais gagner ah, ce que tu veux.
1: <rire> je dirais
0: 13-7. Ouais. Voilà. Pour lequel Pour le lumette. Pour le Qu'est-ce qui te fait vraiment pencher euh, comme ça
1: ben parce que euh, tu as abordé quelque chose là enfin j'ai pas pensé par ce prisme là mais tu as dit on a abordé les points négatifs et on a vu que en fait on en a bien plus abordé dans le Spike Lee. <rire> euh, des points négatifs qui sont dus à son style euh, voilà, qui eux et des fois a des facilités d'écriture là où, dans l'autre côté, je, on ne l'a pas mentionné enfin je veux dire, même là en synthèse de tout ce qu'on s'est dit on a pas beaucoup mentionné des points négatifs sur le premier donc je me dis non, effectivement, dans les analyses qu'on a fourni la manière dont on en a parlé, il y a eu peut-être plus d'enthousiasme mais en tout cas moins de volonté de relever des choses légèrement négatives sur le Lumet que sur le, le lit
0: comme je disais, les choses un peu négatives vont être euh, le côté réticence à aller voir un film de 65 en noir et blanc voilà. euh, euh, avec des mecs dans une prison oui, là, mais, euh, euh, mais replacé dans son contexte euh... c'est ça c'est à dire ah, bah, que c'est le côté négatif ça va plus être j'ai pas envie d'y aller mais une fois que tu le bah, regardes ou alors
1: effectivement moi je par exemple personnellement je, alors, maintenant ça va mieux je détestais les films de guerre avant. Je suis là quand je l'ai vu la première fois, j'étais persuadé que c'en était un.
0: Mmh,
1: bah oui. J'étais là, mmh. je, pareil, tu vois, je n'ai pas, pas envie de terre, voir hein. ça. C'est vrai, en film de guerre, ça me saoule. Et puis c'est pas du tout ça au final. Ouais. Mais euh, voilà, donc oui, il donc, y a la réticence d'y aller. Mmh. Voilà, ça c'est vrai que oui, ça ça rend totalement
0: en compte. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que le meilleur film des deux, c'est clairement euh, la Colline des Hommes Perdus. Hein, le titre français, je sais pas pourquoi, ils n'ont pas traduit directement par la colline d'ailleurs. Ça suffisait, non Ils avaient peur qu'on ne comprenne pas quoi
1: bah, C'est comme ça, pendant les, les premières dix minutes, tu penses que c'est un refuge de mecs qui se sont paumés dans le <rire> désert. <tu vois> en <rire> fait, tu dis, mais c'est quand même bizarre, la meilleure d'autres <rire> traites des pauvres gars qui se sont juste effondrés. là.
0: <rire> non, donc ouais, effectivement, je pense que le meilleur film des deux, c'est le lumette hein. C'est difficile de... Je pense que quand même, le Spike Lee n'est pas nul il est pas nul ah
1: hein. non il est pas nul on oui, <rire> est
0: d'accord écoute c'est pour ça moi je vais être un peu plus léger que toi sur, euh, je vais y aller moins fort je vais mettre 11 pour The Hill et euh, donc euh, 9 pour Do The Right thing. ce qui veut dire mon bon Thierry que la prochaine fois qu'on a un ami qui nous demandera qu'est-ce que tu me conseilles comme film où il fait chaud eh bien on devra lui dire La Colline des Hommes Perdus de a pas choix c'est
1: si jamais on, ouais. on déroge à la règle ah bah, il se passe des la, choses horribles la colère divine s'abattra sur toi Bon bah ça va alors, <rire> ça, ça me fait pas spécialement peur la colère divine, <rire> pour d'autres raisons on n'a pas, pas fait une émission sur le divin existe-t-il, <rire> sinon on parlerait de l'exorciste 2. Ah, <rire> voilà, c'est qui règle ah. tout par la science. <rire> je veux dire, celui-là même avec lequel je suis bien d'accord. <rire> non, bah, bref.
0: Bon, à part. Thierry. Euh, alors, on peut revenir un petit peu sur ton actualité. On a dit que on peut toujours te voir sur. On se fait un ciné. Oui. T'as les articles. Ah,
1: bah, oui, toujours. Là, le prochain article. Alors, à l'heure où nous enregistrons cette émission, ouais. euh, je viens de terminer. Alors, un truc qui a duré depuis longtemps, et c'est marrant, parce qu'en me relisant, je vois bien que ça a évolué. Une <rire> rétrospective sur Jacques Demi. D'accord. Voilà. Quand j'écris une rétrospective, je la commence à un moment, et je la termine vraiment presque des années plus tard. Je remets les films tous les deux, trois mois, tu vois, je mmh. laisse le temps de digérer, et du coup, je vois bien que, ben, bah, il y a, je l'ai commencé il y a deux ans et demi, celle-là. Il y a deux ans et demi, ouais, il y a plein de choses que j'aurais, que j'aurais pas écrit comme tel c'est dommage, mais c'est pas grave. Enfin bref. Ça, c'est l'article qui va être publié dans deux jours après le, le jour où nous discutons actuellement. Mmh. Euh, donc voilà, c'est l'actualité Et comme je disais, un, un projet oh, oh. Euh, Avec des gens très bien euh, Normalement, euh, qui devraient débarquer sur les internets Sous peu
0: Quand tu dis normalement, tu veux dire normalement ça va débarquer sous peu Ou normalement ce sont des gens très bien
1: Non, moi je n'ai pas trop de doutes sur le fait que ce sont ah, des gens très okay, bien D'accord. Mmh. Normalement, hein, tout va bien Nor <rire> Normalement hein. Si ils écoutent ça, je suis pas dans la merde mais je, dis... je couperai Non, non, n'hésite non, non, pas C'est tous est... très bien sauf mmh. un Il je... s'en donnera
0: d'ailleurs ah. 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 Ah.
1: Mais qui, je... qui ouais, D'accord. Voilà, toi <rire> C'est très plaisant, on dit
0: comme ça Bon, mais en tout cas Thierry, merci beaucoup d'être revenu hein. C'était un plaisir Et puis, euh, bah, écoute, euh, peut-être une prochaine alors Ben ça marche Pour le froid Pour le froid Pour Dieu oh, Pour le froid, j'en ai, ai un en plus Ah Bon, bah écoute, on en reparle. Bon, excusez-moi, il est tard maintenant, il faut que je rentre